0: La verdad desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Muy buenas noches, amigas y amigos, una noche excelente, preciosa, probablemente la última noche con un perfil veraniego y donde ya dentro de un par de días nos internaremos en los otoños profundos, que políticamente y socialmente ya, ya sufrimos en España. Profesor Tamames.
2: Pues que ha parido la... no iba a decir la burra, pero no.
1: <risa> Cuidado con ha, lo que... dice. Ha roto pre... aguas el presidente del gobierno. Ha roto aguas, sí. Ha roto Don aguas Lorenzo.
2: Porque tal, buenas el... noches,
3: Ramiro. Siga, profesor. Siga, no, siga, profesor.
2: Que como dice el refrán mmm, a la muerte, a la fuerza Orcan, ¿no? Y realmente ya las fechas estaban muy próximas. El 15 de octubre tiene que presentarse en Bruselas el plan de reformas de España y el plan de estabilidad. Solamente un esquema, porque el definitivo es el 30 de abril de 2021, pero ese esquema era necesario y no sé si se ha improvisado. Aunque... Bueno,
1: yo tengo delante en las 59 páginas del... Tengo delante las 59 páginas del documento que se ha presentado en Bruselas, que se llama directrices. Se llama directrices, lo cual, bueno, como mínimo, es más serio porque es lo que es, no? Es un, eh, el índice se llama a sí mismo Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Pero pasada la introducción y unas poquitas páginas, el, el, la presentación formal de lo que sería el supuesto plan. Tiene el título de Líneas Directrices del Plan para una España verde, digital, sin brechas de género y cohesionada. Claro, porque hay que presentarlo inmediatamente, es el
2: esquema, las directrices, y como he dicho ya antes, pues el plan definitivo hay que presentarlo el 30 de abril, No, el, 2021. 15, el 15 de octubre. El 15 de bueno, octubre. Aquí, bueno, el aquí, definitivo es lo definitivo, que hay, sí. Lo que hay es un adelanto, un adelanto muy etéreo en cierto modo pero que se resume con la idea de luchar contra la despoblación, que no tiene nada de nuevo. El segundo tema, las infraestructuras y ecosistemas. Tercero, la renovación energética. Cuarto, una administración para el siglo XXI, que buena falta, falta hace, porque con el trabajo... Luego, a... como
1: siempre dice usted, nadie hará nada.
2: Nada, el con el trabajo, se de, distancia, con el trabajo sí. de distancia, el teletrabajo el Estado español como Administración se está autodisolviendo. Bueno, autodisolviendo. pero en la
1: práctica no, don Ramón, y porque se está solidificando. Cada vez hay más. La economía de digital,
2: la ciencia, como siempre también, desde los tiempos de Cajal hay que mencionar la ciencia, claro, la educación, el empleo, la cultura, el deporte y un sistema fiscal modernizado.
1: Bueno, se preguntarán ustedes que dónde está la salud. Ellos han puesto la salud en ciencia, donde el punto número seis. Pacto por la Ciencia y la Innovación, se incluye el refuerzo de las capacidades del Sistema Nacional de Salud. Las cuatro Esas son las diez políticas que han decidido que son sustantivas. Las cuatro directrices serían España Verde, España Digital, España Sin Brechas de Género y España Cohesionada e Inclusiva. Bueno, eh, una declaración de buenas intenciones. Todo plan tiene que tener directrices. No, no es ese es el problema. Eh, la cuestión es que estamos a día que, señores? A día 7 Dentro siete. de una semana hay que presentar el plan. Esto no es un plan.
3: Bueno, es, es lo de siempre, lo que nos tiene acostumbrados últimamente el Gobierno, ¿no? Efectivamente, yo, yo me, me gustaría poner un ejemplo. Yo hace... Eh, dos años creo recordar que era, entonces vivía en, en Irlanda y el gobierno de Leo Baratka sacó un plan que se titulaba Irlanda 2040. No tiene nada que ver con el coronavirus nada, esto simplemente una planificación de dónde quería ver su país en, en el 2040. Dentro de 20 años. Sí, porque esto estaba en el año 18 yo creo que estaba saliendo, ¿no? Y recuerdo que él, bueno, pues eh, establecía las líneas de inversión, de todas las inversiones que, que había y lo gracioso es que lo decía pormenorizadamente en el sentido de necesitamos 9000 millones en colegios, lo cual implica que hay que hacer 353 colegios, de los 53. cuales dos, eso es, de los cuales dos son en no sé dónde, 17 en no sé dónde, 22 en no sé dónde, no sé cuánto total, unos son de primaria, otros de secundaria, no sé qué no sé cuántos. Esto cuesta, o sea, un plan, un plan. Esto cuesta no sé cuántos millones de euros, cada colegio una media de no sé qué no sé cuántos, etcétera. Y luego, que me parecía muy interesante, analizaba el análisis coste-beneficio. Decía, con este coste nosotros vamos a tener un beneficio de tanto. Y, y beneficios directos, beneficios indirectos, beneficios sociales, etcétera Y se cuantificaban, ¿no? Y luego daba la, la entrada, del apalancamiento a la... A la el, especificaba los recursos. Decía, esto va a venir de la Unión Europea tanto, de los impuestos tanto, de la colaboración público-privada tanto. Es decir, que era un plan, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que sí que confío... Absolutamente, es que efectivamente esto son unas directrices, pero el día 15, que es dentro de dos semanas. Una ese, semana, no ese plan, se... este, Una semana. Ese plan esté, una semana, efectivamente.
2: Una semana. Eh, bueno, eh, han dicho que llevan meses y meses preparándolo, pero nos parece que debe ser una improvisación
1: de cara al, al 15 de octubre. Bueno, porque... es que nadie está en contra de esto que pone claro, aquí, no eh, nadie está en
2: contra. Nada, que son cosas etéreas, como siempre. Cosas bien. Al sea... mismo tiempo, pues. Brufau desde, desde Repsol dice que la situación es abismal y que hay que tomar decisiones rápidas porque esto se hunde. Y luego lo mismo están diciendo otros inversores, que España pierde credibilidad con el tema de la inversión, que Italia, que aparentemente estaba peor, pues ha mejorado con respecto a España, etcétera, etcétera. Eh, ahí estamos en una situación de crisis total de falta de orientación bueno, hoy ha salido para guardar los muebles para salvar los muebles, ¿no? y decir que ya está la cosa y no han dicho ustedes lo mejor que esto lo va a dirigir una comisión interministerial que preside el propio Sánchez
1: Dios mío, señor Jesucristo bueno, por eso bueno, bueno. ya le digo, ¿sabes? ¿quién va a estar en contra? España Verde, ¿qué quiere decir España Verde? Eh, que vamos a ser muy ecologistas y tal, bien, estupendo, que vamos a ser ambientalistas, que vamos a proteger los ecosistemas. Ya estoy poniendo más de lo que pone aquí. España digital, que vamos a promocionar la cosa digital y los ordenadores. Bueno, eso es de oficio en todo el mundo mundial, África incluida. España sin brechas de género. Por supuesto, la contribución morada a que todos los canallas que en España sigan pensando en, en machista... Eh, pierdan toda esperanza de llegar al cielo. España cohesionada e inclusiva, se supone que eso afecta a las rentas, ¿no, don Ramón? Naturalmente, porque eh, el problema es que la desigualdad de la que
2: ha hablado tanto Piketty, eh, con dos libros mamotréticos ya sobre el capital, pues resulta que con mm. la crisis, con la recesión, el, la tendencia a la desigualdad se hace mucho mayor. Como en todas las crisis. mucho mayor Ramón. Entonces, a todas las acciones hay que meterles el apellido inclusivo. Inclusive. Porque si no es inclusivo, parece que los pobres se quedan fuera. Eso y es. naturalmente ya ha cambiado tres veces los baremos de la eh, renta mínima vital porque con los baremos iniciales no se podía apuntar casi nadie y tendría que tener ya 180.000 familias y no llegan a 90.000 después de tres meses. O sea que...
1: Los Aspiramos pobres, a que fueran un millón de familias, Los pobres
2: ¿no? yo creo que estaban ya metidos en sistemas de las claro. comunidades autónomas y antes de salirse de las comunidades autónomas que se quieren enterar de que es hecho de la renta mínima vital del señor escriba que no
1: lo sabe ni él mismo. No, sí, el señor escriba sí que lo sabe. No señor, lo sabe. El señor Escribá, don Ramón... Sabía que se iba a ahorrar muchos millones que no tenía, por lo cual algo de sentido común estaba aplicando, y que en cambio, como puso un límite y decía que todas las demás ayudas iban a quedar subsumidas en esta, pues hay mucha gente que no le sale a cuenta. Que, que no prácticamente sale la cuenta cobra que, lo mismo. Y que no reúne las condiciones. No, que ya está cobrando esas 400 euros, mucha gente de alguna forma u otra los está cobrando, afortunadamente. Además, nos parece bien que la gente, que los ciudadanos con más problemas tengan algún tipo de ayuda. Con lo cual, bueno, simplemente una vez hecha la publicidad resulta que con 150.000 familias a lo mejor salen adelante.
2: Bueno, y una cosa que no ha dicho usted, don Ramiro, porque no había llegado ahí seguramente,
1: es sencillamente que
2: este plan de Sánchez está ligado a los 140.000 millones claro, claro. del plan europeo de recuperación que no va para adelante ni para atrás está parado ¿Usted está cree parado? Que está en riesgo? Bueno, está en riesgo, ya lo decíamos la semana pasada que en el Parlamento Europeo están poniendo muchas dificultades para eh, desarrollar conjuntamente el presupuesto de siete años de la comunidad y al mismo tiempo el plan de recuperación y que no son capaces de ponerse de acuerdo porque son más federalistas los de arriba que el Parlamento. El Parlamento está todavía queriendo separar temas. Mientras que la señora Merkel dice, yo no me voy a mi casa en Alemania sin haber establecido una, Alema, una Europa
1: federal. No, y quiere la, meter, la señora Merkel
2: quiere meter el impuesto federal ya.
1: Yo creo que aquí los tres que estamos, la, a la señora Merkel nos sacamos el sombrero y le rendimos pleitesía porque sin duda ha sido el elemento político más unificador de la Unión Europea en los últimos 30 años casi podemos decir.
3: Sí. Eh, bueno, últimos 30 años ya estás entrando en perfiles también muy, 20, muy unistas, vamos a dejarlo digamos. En los 20. últimos 20 años, probablemente. De todas formas, a mí me gustaría destacar también el papel de otra mujer, que yo creo que pasa un poquito más desapercibida, pero que es importante, y no me estoy refiriendo a la presidenta de la Comisión, sino a la presidenta del Banco Central Europeo, la señora Lagarde, la Christine Lagarde. Christine Lagarde. ¿Te gusta esta, el
1: papel que está ejerciendo?
3: Bueno, Cristina Lagarde eh, no tiene el, par el perfil que tenía el anterior presidente del Banco Central Europeo, eh, el señor Mario Draghi, eh, que era mucho más en este sentido... Carismático. Sí, pero es una mujer con muchísima experiencia y que está moviendo los hilos eh, muy acertadamente. ¿A usted, don
1: Ramón, don, eh, don, eh, Las fusiones Cristina bancarias, Lagarde le gusta? Está mejorando. Está mejorando.
3: Las, las fusiones bancarias a nivel europeo, eh, es decir, intracomunitario, digamos, entre distintos eh, bancos de países, están ahora mismo en las puertas. Dentro de muy poquito vamos a empezar a oír fusiones intracomunitarias y a mí me da la sensación de que bancos españoles van a estar metidos, por supuesto, en ese juego. Eh, eh, fusionar el pasivo de Europa... Eh, obliga a fusionar el activo, es decir es, 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 el, es el camino es el camino. Yo creo que la unión bancaria una real real una verdadera unión bancaria necesariamente obliga a tener la contraparte de, de esa hacienda pública que, que, que la señora que también sea comunitaria. claro y, y yo creo que, que estamos en esa vía. yo creo que eh, por ser optimista no el tema del coronavirus la crisis las necesidades que están surgiendo en muchísimos estados, yo creo, creo que va a promover y a hacer evidente que esa necesidad de la unión, yo creo que la salida de Inglaterra, que que ha sido una traba histórica en el proceso de unión, va a permitir que realmente los países grandes, significativos, Se unan. Tenemos, tenemos el problema quizá ahora de, los, de algunos de los países... Del antiguo, del antiguo, de lo que sería ahora el este europeo, no el antiguo el antiguo bloque histórico de la Unión Soviética, que están frenando, Polonia, que es un país muy importante por peso, por tamaño, etcétera pone frenos, pero yo creo que la Unión Europea va a avanzar muchísimo en los próximos cinco años.
2: Me alegra mucho oír esa idea, porque es la que yo tengo hace varios años. Es decir, yo decía, ¿se irán de la Unión Europea los británicos? Yo decía, no caerá esa breva, porque estudian muy bien sus intereses, pero finalmente se han pasado de rosca y se van. Se Benditos de, frenada, de Dios, eh. vayan. La pérfida Albión y toda su mesnada.
3: Tanta paz lleven como dejan, ¿no? Ahora, ahora, do, Ramón, habrá que recuperar el francés, porque me parece que va a empezar a ser el idioma de, el idioma de eso Europa. Eso es difícil, eso es difícil, no sé
2: porque el alemán, a pesar de que ha mejorado mucho. No está en condiciones no. y los países orientales no quieren hablar alemán porque subieron, sufrieron la bota de Hitler. Y los porque franceses se tampoco se sordan demasiado, porque vemos a Van der Leyen y vemos a Barnier y vemos al Moro hablando en inglés hablando
1: en inglés. Y eso que el francés es un idioma precioso, sobre todo para el amor y la seducción, pero bueno, también Carlos para Quinto, la
2: literatura. Carlos V decía que el alemán es para hablar a los caballos. <risa>
1: el, francés, Estoy casi de acuerdo. el
2: francés a las damas, el inglés a los perros, y decía del español que es
1: para hablar con Dios, <risa> porque es donde más curas y monjas había, ¿verdad? Fíjense ustedes un detalle en de la introducción con el fin de garantizar la correcta ejecución de los fondos: ta, 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 ta. Dice verbos que se emplean: se creará una comisión para la recuperación. Se constituirá una unidad de seguimiento del plan. Eh, ta, 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 ta. Se crearán o activarán varios foros o consejos consultivos. Se reactivará la, la conferencia sectorial de fondos europeos. La implementación se incluirá en los debates habituales de las próximas conferencias de presidentes. Todo futuro imperfecto. De todas formas. Desde el principio. O sea perdón, hemos hecho un plan sin una comisión de recuperación porque se creará. De todas formas, don Rabino, ¿A usted le parece normal. yo
3: tengo el pleno convencimiento de que... que no esté el PP, que no estén que las comunidades autónomas yo, en el de plan. De todas formas, tengo el pleno convencimiento de que aquí a final de año va a existir un plan en condiciones. Entre otras cosas porque Europa lo va a obligar. Es decir, esto ya es un, 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 por un proceso de reacción, ¿no? Es decir, bueno, yo... que el
1: profesor nos vaya a coger de la oreja, eso no lo dudamos.
3: Sí. Yo, so pena de
1: suspenso, a pesar de que Europa está en plan un poco la cela que pasen todos, ¿no?
3: Yo sinceramente tengo ese convencimiento. Ya ha habido alguna declaración o algún alguna grabación en, de, en, de la señora Nadia Calviño un poco llamando la atención al presidente, un poco diciendo que bueno que esto, ya esto veces es, algo, ¿no? que esto es que tiene que ser así porque tiene que ser así, es decir, ella que es una profesional eh, fantástica, ¿no?, con una experiencia profesional tremenda dentro de la Unión Europea, una carrera increíble, sabe perfectamente cómo funciona la Comisión y cómo funciona la Unión Europea. Perfectamente, perfectamente sí, y todo. ella no va a cometer ese error de presentar algo que no, que no cumpla los requisitos necesarios para la Unión Europea. Vamos, tengo el pleno convencimiento. Otra cosa es que no lleguemos a tiempo, que vayamos... Tengo un amigo que decía que los españoles siempre nos movíamos a tras cartón pues es como un poco, ahí a, tirados de la lengua, sí, ¿no? Sí, a posteriori. A posteriori, y probablemente el día 15 no esté exactamente, pero... No me falta o sea, una semana, insisto. Claro, pero... Pero hay un documento muy mono, pero estoy casi convencido PowerPoint,
1: 59 esto, páginas, sí, es. donde se dice que somos estupendos y que vamos a hacer las cosas. Pero estoy bien. casi convencido
3: bueno. de que a final de año... Yo, me, yo, me, yo me, me gustaría
2: estará. que un día tuviéramos en la mesa a Hernández de Cosa al al gobernador, del Banco, del, gobernador del Banco de España, que, por cierto, le he saludado esta tarde en la apertura de los cursos de las reales academias que ha presidido el rey en la Real Academia Española. Bueno, me gustaría tenerlo porque es el única, la única persona de los medios Sensata, oficiales ¿no? que está diciendo cosas sensatas. Sensatas. Y, naturalmente, nos podemos encontrar con que en este plan llega a Bruselas y allí lo estudiarán más o menos y para entonces estaremos en una situación seguramente peor que ahora y dirán, bueno, ahora vienen los correctivos señores de España ¿qué hacen ustedes con las pensiones? las más altas de Europa ¿qué hacen ustedes con las indemnizaciones a los despidos que, 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 descapitil, que descapitil, descapitalizan Capitaliza. a las empresas? ¿qué hacen ustedes con la... El concurso de acreedores para 100.000 empresas de pronto. ¿No van a hacer algo especial? ¿Qué, qué, ¿Qué crisis están ustedes combatiendo?
1: Don Ramón, en resumen, señores españoles, ¿qué van a hacer ustedes de verdad concretamente con plazos, fechas y presupuestos? Y con
2: rescate, porque estamos ante un rescate. Porque de esos 140.000 millones, más de, cinco, más de la mitad... Son, son subsidios, subsidios,
1: bueno, y claro, los subsidios son el rescate. También para Italia, o sea, que no, eso, Italia, eso, no es, eso es sumamente. más generalizado lo que parece. Claro. Bueno, déjenme, faltan seis minutos, eh, siete escasos, seis minutos y poco para la media, y me gustaría que comentáramos hoy, que hace ya algunos días se ha editado un libro, un libro estupendo, muy bien escrito, como siempre, eh, que se llama Una historia de Rus, que es de nuestro ex compañero que ya no está con nosotros, don Argimino Barro, ya saben, el que era corresponsal en Nueva York, y que es un libro enormemente interesante que comenta en a lo largo del tiempo y del espacio el conflicto entre Rusia y Ucrania. Él fue corresponsal en Ucrania durante eh, algún tiempo... Y, bueno, en ese tiempo pergeñó ese libro y ahora finalmente lo ha acabado. Eh, es enormemente recomendable porque, aparte de que está escrito en el tono en que suele don Argimino, que es eh, muy narrativo y muy ameno, eh, surca la historia y se ve una cosa que, excepto para don Ramón, que probablemente conoce la historia de Ucrania y de Rusia mejor que don Lorenzo y que servidor de ustedes, eh, es sorprendente, ¿no? O sea, el origen de todo el imperio ruso... Es Ucrania, no es Rusia lo que hoy conocemos como Rusia y los Rus fueron una dinastía de, de aristócratas vikingos, aristócratas vikingos originarios de Suecia que llegaron a Kiev, que era la capital, eh, la única ciudad con cara y ojos en ese momento en Ucrania y se instalan allá. Posteriormente con la invasión tártara Resulta que es Moscú, que es una ciudad menor, se convierte en la capital de recogida de impuestos por parte de los tártaros sobre la población autóctona y ahí, ahí empieza su preponderancia. Claro, con lo cual eh, es enormemente compleja la realidad histórica, la identidad es equívoca, el nombre de Rus lo da la dinastía que funda Ucrania y es el que de, de donde deriva el nombre de Rusia y en realidad hasta el mil doscientos y pico y sobre todo a partir de la caída de Constantinopla que muchos recursos humanos y religiosos van desde Constantinopla hacia hacia Moscú y hacia las tierras de Ucrania hacia, hacia la actual Rusia y hacia Ucrania no acaba de constituirse como país propiamente dicho con una identidad clara. ¿no? Claro, Nosotros estamos acostumbrados a, a nuestra identidad, que con todos los problemas, ya lo sabemos, ¿no? tenemos unas peleas descomunales, se prolongan en el tiempo y se, y se internan, y tenemos ciudades milenarias. No, no es el caso ¿no? en esos territorios. Bueno, es que realmente
2: el problema de Ucrania es que es una indeterminación. Ucrania significa en lengua ucraniana frontera. y Significa frontera y que no se sabe dónde está, porque ya en el siglo XVIII los romanos... Era un poco como
1: Castilla-La Mancha, ¿no?
2: No, no, no más que Castilla-La Mancha, yo diría eh, que se puede establecer una relación como la de la corona de Castilla y la corona de Aragón. La corona de Aragón con Cataluña, el reino de Aragón, luego eh, Valencia y luego Mallorca, o antes Mallorca y luego Valencia... Es una entidad que demográficamente llegan a tener dos millones de habitantes y Castilla tenía siete u ocho y luego la viene, la, viene la, la, la peste bubónica, la peste negra y resulta que Cataluña se queda con la mitad de la población y Castilla casi no llega a la peste negra. Y claro, la, el poderío de Castilla era tremendo y Cataluña se crea su frontera con el reino de Aragón para no tocar con Castilla y
1: después, como recordaba usted usted le da mucha preponderancia a Cataluña en un aperitivo yo creo que, que tomábamos tenía menos. antes
2: de venir aquí como decía usted pues resulta que eh, Castilla eh, tiene el poderío eh, frente a Cataluña y no frente a Aragón esa, eh. esa frontera es Aragón, poco... Aragón
1: era muy poderoso en la, la época de Jaime I lo más a Ucrania
2: en, Euro, en España es Cataluña es Cataluña siempre pendiente de su independencia por la amenaza, entre comillas, de los rusos. Claro que Castilla era mucha Castilla, claro. Y además, el enorme la enorme vituperación que le hacen los catalanistas a Jaime I es que la conquista de Valencia no es el avance de, de la mancomunidad catalano-aragonesa, sino es un reino nuevo. Pero, y Mallorca es un reino nuevo
1: es que, es que don Jaime primero el conquistador era el rey de la corona de Aragón claro. y, de, y él mandaba todos los demás eran sí, pero, súbditos
2: ¿eh? pero. bueno. Entonces, mandaba que, que, Rumanía, digo perdón Ucrania llega a un acuerdo con Rusia la, en el siglo XVIII un acuerdo eh, 17 me parece, 300 años duró, se subsumen en la realidad rusa y le fue muy bien Incluso Khrushchev, cuando fue mandamás en la Unión Soviética, regaló Crimea. A los, Crimea. Bueno, a los hasta que ha venido Putin y se la ha vuelto la, a quitar, se ¿no? Se la ha a quitar, claro. Entonces es un país, en mi opinión, inconsistente. Y luego además para mayor Inri, cuando empieza la guerra que entra a Alemania,
1: pues. Los, los Pero es un país más antiguo que Rusia. Se ponen de acuerdo eh.
2: con los alemanes hasta que Gerin dice que hay que matarlos a todos, rusos y ucranianos.
1: Pero lo que ocurre es que lo que usted dice yo no estoy exactamente de acuerdo. Es más antigua Ucrania que Rusia no, y lo que no, pasa es no. que el poderío ruso no, es más no, moderno, ciertamente, ¿no? Más o ¿no? menos al mismo tiempo, lo que pasa
2: es que la parte rusa crece más rápidamente. Claro. No, la y parte luego, rusa no crece hasta el 1.500 los, y pico. Igual que los de la corona de Aragón, que no tocan para nada la expansión castellano en América es un pacto, hay un trato. en América los ucranianos no tocan para nada la expansión en Siberia hasta el Pacífico claro no les dejan
1: es que no tienen frontera pero
2: no es que no tengan frontera es que los rusos son muy suyos y a los ucranianos los han tenido siempre como una cosa al sur que hay que controlar
1: bueno total volviendo al libro de nuestro querido Argemino el libro es enormemente recomendable entenderán ustedes las claves de ese conflicto ruso ruso ucraniano pasado por todo el imperio soviético que dura muchos años ¿eh? el imperio soviético el 18
3: dura hasta el ochenta ¿sí? casi 87. 70
1: años no más o menos y bueno ahí en, van ustedes a entender enormes cantidades de cosas la, esa mezcla de identidades ruso y rusa y ucraniana eh, como decían algunos, que los pobres iban con los rusos y los ricos con los europeos en Ucrania. Bueno, hay ahí unas peleas, unas trampas, unas dictaduras, los restos de las dictaduras soviéticas. El libro es enormemente recomendable, está escrito en un Editoriales. tono. ¿Editoriales? Pues no lo recuerdo y no tengo el libro enfrente, me lo he leído, pero no lo tengo enfrente. Es, el, es un libro estupendo, está escrito en un tono muy narrativo, como escribe Don Argimino, un tono muy agradable muy bien documentado mezclando la casi ficción del periodista que vive el momento eh, con, con la historia muy bien muy bien documentada en la que si en lugar de estar en Nueva York estuviera aquí estoy seguro que le llevaría la contraria en alguna en algún tema a don Ramón ni don Lorenzo ni yo Habla, estamos... habla
2: el de una obra literaria que se llama Taras Bulba
1: eh, eh, apenas no. lo comenta levemente como mitología bueno, muy bien. como mitología habla de los cosacos por supuesto y de aquellos y de aquellos orígenes bueno son las diez y treinta minutos casi y por lo tanto en nada y menos le damos paso a nuestro primer invitado don rafael bachiller
0: la verdad desnuda con ramiro aurín
1: Aquí estamos de vuelta, creo, si no ha ocurrido nada en el entreacto, que ya tenemos al aparato a don Rafael Bachiller. Don Rafael.
4: Muy buenas noches.
1: Con, con tan sonoro apellido, estaba usted obligado a ser una persona sesuda y de, y de estudio, como se decía antaño. Don Rafael eh, pertenece al Observatorio Astronómico Nacional, aquí los tres eh, que circundamos esta mesa redonda somos enormemente aficionados a la astrofísica, cada uno desde posiciones profesionales eh, o de formación distinta. Y en particular, en esta ocasión, además, nos viene usted eh, triplemente al pelo, porque motivos siempre hay para comentar las cosas del universo, pero acaba de concederse el Premio Nobel... A, a los últimos descubrimientos que se han hecho sobre los agujeros negros y nos gustaría que para empezar, antes de pasarle la palabra a don Ramón que siempre hace de introductor de embajadores eh, nos dijera usted en qué consiste fundamentalmente y, y de forma que lo entienda el lector, digo el lector, perdón el oyente, que en nuestro caso es un oyente ilustrado, pero no tanto eh, en qué consisten esos avances en los agujeros negros bueno, pero, yo diría bien, que pues, para don Rafael Bachelier...
4: comentarlos, pero antes mm, quiero hacerles partícipes de mi decepción, la decepción que me ha llevado hoy con el, con el otro premio Nobel, que es el de química, que han dado a dos investigadoras excelentes, pero en el que todos, yo creo que muchos en España, teníamos la esperanza de que lo compartiesen con un español ilustre, un investigador magnífico que tenemos, que se llama Francis Mójica, que es quien realmente había descubierto las secuencias de ADN, las famosas CRISPR, que dieron lugar después a las aplicaciones que han sido premiadas eh, del esto que se llama el corta y pega genético. Yeah. Entonces las premiadas, Charbonnel y Douda, dos señoras, pues utilizaron esta herramienta, o sea, hicieron la aplicación del descubrimiento de un español. Y bueno... La verdad es que ha sido una decepción porque, como les decía, muchos investigadores teníamos la esperanza de que es un premio Nobel de Ciencias si venía para España, tendría Hombre. que ser para, para Francis Mojica
1: Y más siendo la investigación básica, justamente eso de que lo que se nos suele acusar, que no tenemos recursos para hacer la investigación más básica, ¿no?
4: Sí, yo creo que en este caso él hizo la, la investigación más básica. No hizo el desarrollo, la aplicación de esa investigación, posiblemente por falta de medios y por falta de apoyos, algo que tanto en Francia como en Berkeley y en Estados Unidos les dieron sobradamente a las dos ganadoras del Nobel y por eso quizás se nos ha quedado rezagado.
2: Además, Rafael, Entonces... no, si no falto a la realidad, dímelo. Ya son varios años que se está pensando y se está creyendo... ...que Mójica va a tener el premio Nobel... ...o sea yo lo recuerdo que el año pasado sucedió claro. exactamente lo mismo... ...porque es un tema muy importante... Eh, ...y vemos que se va retrasando... ...y ahora ya es más difícil... ...con Pero el mismo no, tema que tener un premio Nobel segundo el, es muy difícil...
4: Nobel ...por el mismo tema... Claro. Claro, bueno, pues. Eh, así que no sé, estoy muy decepcionado hoy. Ayer me llevé una gran alegría con el premio Nobel de Física y hoy, pues, una decepción.
2: Bueno, pues, levanta el ánimo, así que... porque razones <risas> tienes. Porque el señor Bachiller no solamente es director del Observatorio Astronómico Nacional, que se remonta a Carlos III, al rey Carlos III. Eh, es que está en una red europea, en una red mundial. Es un visitador frecuente de los grandes, de los grandes observatorios de ALMA eh, en, en Chile y además estudia con verdadero interés la sucesión del observatorio Hubble espacial que dentro de unos meses será sustituido. Pero yo querría llamar la atención ahora, y termino brevemente, a que en pocos días, en el archivo que yo llevo de estas cosas, hemos tenido un artículo sobre asteroides, el... Hemos tenido otro sobre exoplanetas, un planeta que dicen que tres veces la Tierra, no sé qué. Otro, la señora Freyman, Joan Freyman, que estudió el viento solar que acaba de morir. La fosfina en Venus, que es un tema que queremos que nos expliques. Y García Bellido, que mañana da una, una conferencia telemática en la, en la, Areces, en la Fundación Areces, sobre agujeros negros, y luego sí, sí,
4: sí, una persona que se llama para, Crespo,
5: para, para, para
4: que en la
2: razón <risas> explica los seis Bigs, el Big Bang, el Big Crunch, etcétera, etcétera. <risas> ¿Por qué este interés por la astronomía? Vamos a empezar,
1: sana? don Ramón, con el tema, y cerramos así el tema del premio Nobel, y, y ese me alegro de que el otro, de por supuesto aquí, nos también... Nos conmiseramos de, de la ausencia de que nuestro compatriota, justamente en un tema en el que hace investigación básica, que es la más difícil, la más que parte de la nada y del abstracto, no haya triunfado seguramente, tanto por falta de recursos como falta de influencia y de gestión Ay, política y diplomática el
2: seguimiento de los temas. en
1: esos entornos. Pero nos congratula mucho, aquí todos somos eh, apasionados de los significados y, y de los misterios de los agujeros negros, y nos alegra que a usted le haya parecido adecuado ese premio Nobel. Y bueno, que nos explique, antes de entrar en la caterva de, de temas que le ha propuesto el profesor, eh, en qué consiste el avance que se ha dado en, en, a lo premiado en, este, en esta ocasión en los Nobel.
4: Bueno, pues ya a mí me parece que es un premio merecidísimo. El premio tiene dos partes, una parte teórica y otra parte observacional. La parte teórica se le ha concedido a Penrose, Roger Penrose. Que Penrose es un, el famoso. ¿no? Es un físico absolutamente fantástico. Perdona, ¿es eh, este Penrose
2: el del emperador desnudo? Claro, claro sí, la sí, mente sí, sí, sí. del
4: emperador. Entonces es un, es un personaje no solo importante en el mundo de la física, a mi manera de ver también en el mundo de la filosofía de la ciencia, eh, con una mmm, producción, como digo, fantástica, tanto en astrofísica, lo que se refiere a los agujeros negros, que ha sido por lo que se le ha premiado, como por sus teorías de cosmología, tiene una, una teoría de cosmología cíclica, que explica también el futuro del universo, y bueno, digamos que para centrarnos, eh, lo que se le ha premiado ha sido su trabajo que hizo sobre agujeros negros. Parte de ese trabajo lo hizo con Hawking, pero siempre yo pienso que la parte más importante del trabajo sobre agujeros negros que hicieron mano a mano, la parte más importante era la de Penrose. Entonces él demostró que... ...aquellas conjeturas de Einstein... ...de que se podían formar estos objetos... ...estos objetos tan condensados, tan densos... ...con tanta materia en un punto concreto del espacio... ...que son capaces de atraer a todo lo que pasa por alrededor... ...incluso a la luz... ...pues que esos objetos eran una consecuencia... ...que era inevitable de la teoría de Einstein... ...no solo es que fuese posible... ...sino que esas singularidades deberían existir necesariamente... ...entonces eso... Eh, hizo una teoría muy elegante matemática y, bueno, la verdad es que fue un avance, yo creo, teórico muy significativo. Aparte, Penrose tiene unas teorías, yo creo, muy interesantes sobre la conciencia humana, sobre... Él piensa que hay algo más en nuestra conciencia y en esto seguro que a don Ramón le gustan estas ideas porque en esto... Yo creo que um, tenemos y estamos siempre en muy buena sintonía. Que hay algo más que las leyes de la física en esa conciencia humana. Y para ello se basa en unos teoremas de la lógica, una, el, el, el llamado teorema de la incompletitud de Gödel.
1: De Gödel, sí dice señor.
4: Que, que, que en todo sistema lógico siempre hay limitaciones. Entonces en el sistema lógico que constituirían las leyes de la física él, digamos, por decirlo de una manera rápida, no. Penrose asegura que también hay limitaciones y esas limitaciones son las que dan lugar a la conciencia humana. Y eso tiene unas implicaciones muy importantes, porque eso significa que la inteligencia artificial nunca podrá ser como la inteligencia humana. Eso sería una gran noticia, artificial. ¿no, don Rafael? ¿Cómo?
1: Que eso sería una gran noticia, digo. Sí, 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 sí. Es sí, un sí, debate... Claro
4: que además defiendo siempre que la inteligencia artificial debe ser lo más humana posible pero en el sentido de, de que debe respetar claro los valores humanos etcétera pero aquí lo que se dice es si la inteligencia artificial son meros algoritmos y en la inteligencia humana hay algo más que aparte de esos algoritmos y de las leyes de la física entonces esa inteligencia artificial nunca podrá alcanzar a, pues bueno, a esos aspectos de la creatividad de la que tiene la, la inteligencia humana. O ¿no? sea,
2: hablando en Román Paladino, puede significar que en la inteligencia humana hay un elemento cósmico de relación desconocida con una <risa> inteligencia superior.
1: Un fundamento en falta, que diría Kant?
4: <risa> un fundamento en falta yo creo que es una buena definición, ¿no? porque eh, un ente superior... Yo no lo sé. O sea, él lo que, lo que dice es simplemente que hay algo más en la inteligencia humana que no puede ser explicado por las leyes de la física. Y que además está en consonancia con esos teoremas de la lógica, etcétera, etcétera. Así que eso es muy interesante. Él, eh, Penrose, también defiende una idea que a mí me resulta muy simpática y seguro que, que a don Ramón también, que es que ese universo debe tener un propósito. Y él se considera ateo y se ha, se ha confesado ateo, pero um, él no admite, nunca ha admitido, que nosotros, o sea, el ser humano, esté aquí por accidente, en, en por casualidad, digamos, en un universo que no tiene propósito, que se expande sin sentido.
2: Bueno, ahí viene el tema del universo antrópico que hemos debatido varias veces. O
1: causalidad, no, es. yendo a temas más abstractos, igual que yo, con, yo estoy de acuerdo completamente con don Rafael, que prefiere hablar de fundamento en falta que de ser superior... También aquí podemos hablar que no sea una casualidad, sino una causalidad, sino que es todo ese conjunto de leyes que conocemos, más ese fundamento en falta que no conocemos, sí que conduce de una forma, eh, vamos a utilizar la palabra natural, que es un poco impropia, a, a este universo. Seguro que usted sabría aclararnos esa expresión que yo leí hace algunos años del señor Hawkins, que decía que de todas las probabilidades que había de desarrollo desde un fenómeno como el Big Bang de expansión, solamente una entre un trillón conducían a un universo con, unive con, eh, con vida orgánica, inteligente y consciente, ¿no?
4: Así es, o sea, es un universo completamente...
1: Improbable. Eh,
4: ...por así decir, afortunado en este en el que vivimos, en el que los parámetros están sintonizados, o sea, los valores de las constantes físicas, de las leyes físicas, todo está ajustado maravillosamente y con muchísima precisión para que surja la vida.
2: ¿Cuál es el título de tu libro último? Más. El título de tu libro último.
4: Sí, eso es. Es el Universo Improbable.
2: ¡Claro! El Universo Improbable, pues sí. lo he dicho sin ya querer. Tú, ya <risa> estuvimos <risa> hablando la primera vez que estuviste aquí de tu sí, libro. Sí, eso es. Bueno. Entonces,
4: bueno, por eso a mí me resulta muy, muy, muy vamos, comulgo mucho con las ideas de Penrose. Bueno.
2: Yo, yo te pediría, o te pediríamos, querido Rafael, que escribieras un artículo en el mundo de esos que últimamente no se ven tantos, que escribieras un artículo sobre Penrose y lo que significa un premio Nobel para unas ideas así.
4: Sí, 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 sí. sí. Ya Estás no obligado a ello. hacerlo. Tengo pendiente uno de publicación que habla de la coherencia de la naturaleza. Espero que me lo publiquen pronto. Está en cola, de en, en espera para salir un día de estos. Ya, ya. Y habla un poco también de estos temas, pero bueno, ahí me refiero más Um, estos parámetros que hay en la naturaleza, el número áureo, que parece estar por todos los lados, la serie de Fibonacci, o sea, hay, hay, hay ciertos parámetros, ciertos comportamientos que se dan desde las escalas más microscópicas hasta las más macroscópicas. Ciertas formas que se favorecen las espirales, el rectángulo áureo, por ejemplo, que no solo es que se presente en la naturaleza, es que además nos resulta muy agradable a la vista y por eso hay muchas obras de arte que están basadas en ello, en, en, ese, en esas proporciones áureas. Entonces toda esa coherencia de la naturaleza, toda esa coherencia que, que persiste, que está ahí, forma parte quizás de esta especie de propósito desconocido del universo y de esta improbabilidad de ese universo que uno puede ser creyente o ateo pero desde luego lo que debemos hacer y, y vamos yo mi mayor convencimiento es que debemos maravillarnos de, de las características del universo en el que vivimos oye yo,
2: una porque, vez somos capaces
4: de
5: pensar sobre ello
2: perdona la anécdota pero fui yo a una sesión que había en la autónoma cuando todavía estaba allí de, de catedrático en funciones no me había jubilado y estaba este Gabilondo el metafísico sí. y habló una hora y yo les oía más o menos y tal, pero al final dijo aquí hay algo que no sabemos
1: bueno, claro, pero eso es eso es una evidencia científica Claro. O sea, Hay hay siempre algo fundamental sí, que algo, no sabemos y
2: algo que previsiblemente la ciencia no va a explicar. Pero no, yo no
1: no 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 explica hoy. Ya veremos si es capaz de explicarlo. Don Pero... Lorenzo, quería usted
3: preguntarle algo a don Rafael. Bueno, yo quería hacer un comentario si me lo permite don Rafael y una y una pregunta. No, yo cuando siempre se habla un poco de estos eh, bueno de estos elementos de si hay algo más o no. Recuerdo un cuento y, y un pequeño libro, un pequeño libro que además muy poca gente conoce. El, el cuento es de, es de Borges, que es el Aleph, sobre el concepto del infinito, no esa esfera que contiene claro. todo. Y, y el libro es, es un pequeño libro que se titula eh, Más allá del bien y del, mar, en del mal en sentido extramoral, de, de, de Friedrich Nietzsche. En este librito, que tiene treinta y tantas páginas nada más... Habla del concepto del infinito, que es, es un concepto realmente difícil de, de, de percibir, de, de captar, de, de, ¿no? de, 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 de pensar.
1: Es suprahumano, claro, es suprahumano. Claro, el, el, el concepto del
3: infinito, eh, ahí Nietzsche lo que plantea es de, de, si, si el por, por propia definición del infinito, es decir, si el infinito realmente es, existe como concepto, eh, eh, nosotros, es decir, no solamente eh, las por, por concepto de infinito, es decir, las las infinitas, infinitas combinaciones posibles darían lugar a la Tierra, sino que darían lugar a la Tierra infinitas veces, a su vez. Es como una especie del mito del eterno retorno.
1: Bueno, las, ¿no? la teoría decir, de cuerdas, bueno, Claro,
3: entonces, esto esto está ahí, ¿no? Entonces, lo, esto es como cuenta. Pero mi pregunta va más allá, y es un poco por, por esa parte de la conciencia que, que hablabas antes, eh, Rafael, de un sí. sentido que yo creo que el ser humano tiene... Eh, dentro de su conciencia que es el sentido de la trascendencia y no me estoy refiriendo tanto a la trascendencia individual eh, en el mundo de la claro. digamos de la religión y tal sino la trascendencia colectiva no y claro, para mí uno de los sentidos de la vida es la, es, es la transmisión del conocimiento porque hay una tra, hay una especie de, 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 de bueno de trascendencia colectiva no Un, una especie de sentimiento de caos de vacío si uno piensa que esto el mundo digamos algún día aunque no vivamos porque pueda ser dentro de tres mil cuatro mil o cinco mil años bueno, bueno. ¿Y la desaparece pregunta, no y la pregunta, la pregunta es esta eh, hoy esta semana salía una, una noticia eh, que da pie a la esperanza eh, en ese sentido la trascendencia colectiva que es eh, que parece ser que hay, sub, hay, hay eh, exoplanetas donde la, la, digamos, la, la capacidad de delgar vida es mucho mayor que en la Tierra.
2: A eso vamos a ir ahora. Que es, sí, que bueno. es algo
3: que me ha sorprendido muchísimo, porque hasta ahora, todas las noticias que yo leía a nivel de prensa pues eran exoplanetas donde había la posibilidad de. No, no, ahora no es que haya la posibilidad, es que parece ser que es instantáneamente ¿no? ¿no? Muchísimo más fácil. Lo difícil ha sido la Tierra, digamos. Ahí ¿no? viene la pregunta que. Aunque le... uno de ellos está a 100 millones. Bueno, y es donde, a, 100, a 100 años luz. Donde ¿no?
2: se suscita la posibilidad de tener hoy. Esta conversación tan interesante, porque en Vesnu, en Venus, parece ser que una materia, un material que se llama fosfina, que estaba ahí más o menos permanentemente, está creciendo muy rápidamente, y algunos algunos dicen que son reacciones orgánicas, de, de micro, microbianos, ¿qué pasa con eso, Rafael?,
4: Sí, bueno, lo primero que mmm, el problema, o digamos la posibilidad, la posibilidad de que surja vida en otros planetas en haya Venus. surgido o pueda surgir en el futuro, a mi manera de ver es mucho menos básica que la probabilidad de encontrar la vida en el universo como un todo. Y por qué digo eso? Porque mmm, sabemos la cantidad de, de planetas que hay, de exoplanetas,
1: M miles hay más de millones, ¿no?
4: estrellas. Hay más planetas que estrellas. En la, en la Vía Láctea ah. hay, me parece que son 800 mil millones, ¿no es eso?, Sí. de planetas potencialmente habitables, o sea que podrían ser habitados. Entonces, claro, a mí no me sorprende, y por eso yo creo que la vida debe ser un fenómeno común en el universo, que haya planetas que sean un poco pe mejores para la vida, otros un poco peores para la vida y otros parecidos a la Tierra. O sea, que para mí esa no es una cuestión muy fundamental. Hombre, me encantaría ¿eh? que, que se demostrase que efectivamente la vida ha surgido o va o eh, surge eh, en otros eh, planetas. Eh, que Pero Rafael, digamos Rafael. Que, que desde el punto de vista conceptual, básico, filosófico, es algo que no me sorprende tanto como el hecho de las características del universo, porque en el caso del universo es que no tenemos indicios de que exista otro universo todas estas ideas de los multiversos y todo eso eso sí que son especulaciones
2: y la fosfina, entonces, bueno eso por un lado. La fosfina, ¿qué y entonces, pasa?
4: eso nos lleva a la fosfina la fosfina que se ha, es un es un compuesto bueno de fósforo e hidrógeno que se ha descubierto se pretende haber descubierto, descubierto perdón en en Venus y um, bueno, lo primero... Don Rafael, pero para complejas... que lo entienda el
1: oyente, cuando dice se pretende haber descubierto, es que lo que hemos visto, me imagino, es una espectrografía que, Eso es, que remite... Es un espectro,
4: y entonces, las moléculas, cuanto más complejas son, más complejos son sus espectros. Y cuanto más complejo es un espectro, más difícil es llegar a identificar de manera inequívoca que es una molécula y no otra. Ajá. Entonces, bueno... Es verdad que las observaciones que hay son consistentes con este compuesto, la fosfina. ¿no? La fosfina. Entonces, admitamos eh, que la identificación de la fosfina es, es robusta, sí. aunque a mí me gustaría que se midiesen más líneas. Aún así, el que exista la fosfina en Venus no significa necesariamente que tenga un origen biológico. Y me explico. En la Tierra, es verdad que la fosfina la, la producen algunos seres vivos. Pero la, la química que hay en Venus es muchísimo más complicada, es muy diferente de la que existe en la Tierra. Las condiciones de temperatura, de composición química, son completamente diferentes a las de la Tierra. Entonces, el que no sepamos cuál es el origen de ese elemento, o sea, de ese compuesto, perdón, que es um, mil veces o diez mil veces más abundante de lo esperado, eso no implica necesariamente que su origen sea biológico.
1: No tiene por qué. No tiene por qué. La presencia de
4: metano en Marte que es una cosa, también es un argumento recurrente, no significa en absoluto que haya vacas allí.
5: Claro. <risa> o sea que hay
4: metano que se produce posiblemente por otros procedimientos naturales... Menos ...no necesariamente por procedimientos biológicos. Y en el caso de la fosfina nos encontramos en un en caso, en una situación muy parecida. Pero
2: tú en sabes... Momento, me parece una comparación muy bien traída. Pero no tú sabes, bien. Rafael, que lo que se está su suscitando es la polémica de por qué una fosina que ha estado parada mucho tiempo en determinadas cantidades, de pronto está creciendo de una bueno, manera Bueno, dicen formidable.
1: algunos que las mediciones dicen que aumenta. Bueno, ¿no? entonces, ese
2: incremento
1: tan sustancial... es pues tiene un
2: origen
4: que no comprendemos y estoy convencido sí, es. de que en cuestión de unos meses tendremos un montón de explicaciones plausibles...
1: Y, eh, y contradictorias entre y sí, la, de la de verdad.
4: Que a lo mejor puede que sea um, de origen biológico, pero yo lo que digo es que la manera en la que se ha presentado el descubrimiento en los medios de comunicación ha sido excesivamente optimista.
1: Sensacionalista, si me lo permite. Estamos en tiempos de populismo y que haya bacterias en Venus pues mola si me permite usted la expresión completamente pues eso impropia
4: y científica a la astronomía no nos beneficia porque claro el, el, el origen de la vida la vida extraterrestre etcétera etcétera es un tema muy interesante pero si lo vendemos cada mes como una noticia que ya lo hemos descubierto cuando no es en martes en Venus etcétera pues vamos a perder credibilidad
2: Oye, Entonces, perdona yo que estoy te...
4: muy crítico con la manera en la que se ha presentado sí. la noticia creo que no hay argumentos para um, que, que apoyen la presencia o la existencia de vida. A
1: mí más Venus. profanamente también me parecía bueno, lo mismo Pero que como usted. tú
2: has dicho, hay que esperar un tiempo para verlo. Pero me impresionó mucho que tuvieras la referencia de, de Joan Feynman, que acaba de morir y que se ha ocupado del viento solar. ¿Podrías recordarnos algo de ella?
4: Bueno, pues es una investigadora también absolutamente sobresaliente. El viento solar es un tema de, bueno, de muchísimo interés para la Tierra, porque aparte de que crea las bonitas auroras boreales, pero también es causante de o puede ser causante de grandes catástrofes, ¿no? Ha habido casos las fulguraciones solares que hacen incrementar el viento solar han ocasionado grandes apagones, hay uno famoso ¿no? que subió en Canadá, etc. La tecnología que tenemos cada vez es más frágil, y frente a todos estos fenómenos que vienen del sol, y entonces esas pues Rafael, aportaciones... Por favor,
1: explique muy brevemente, cuando decimos viento solar, el profesor da por descontado que nuestros oyentes saben de lo que hablamos y no es tan evidente. Brevemente, ¿qué, qué, qué, qué es el viento solar?
4: Ah, pues el sol, bueno, es una esfera... De gas en, en ebullición, literalmente, y entonces, de, aparte de la fotosfera, lo que vemos, ¿no? la, lo que consideramos la superficie solar, de 6.000, de unos 6.000 grados, que vemos que da ese color amarillo al Sol, pues y, más y que allá nos calienta, hay una atmosfera también, que tiene una temperatura de millones de grados, mucho más alta, muy extensa, y a partir de ahí se eyecta, a pesar de todo, o sea, además de muy lejos, un viento de partículas, no es un viento propiamente dicho que se propague en un medio material, sino que es verdaderamente partículas muy energéticas que se propagan por el vacío y que van recorriendo el sistema solar. Llegan a la Tierra, en la Tierra se comporta como un imán con sus dos polos magnéticos y esas partículas entran preferiblemente por los polos, creando las, auror las auroras polares. Entonces el sol tiene sobresaltos muy grandes. De repente hay una de estas fulguraciones que son varias veces más grandes que, el, que nuestro planeta Tierra, y si alguna de esas fulguraciones da la casualidad que apunta hacia nuestro planeta, pues el viento se incrementa en ese momento y hay un chorro de partículas muy energético que se dirige hacia nosotros.
2: Oye, ¿tiene Entonces, algo esos que esos chorros son...
4: de partículas pueden destruir por completo sistemas de comunicaciones, eh, redes eléctricas, eh, constelaciones de satélites artificiales, etcétera, etcétera. Sin que
2: podamos hacer cuando, nada. Cuando Isaac Asimov decía que podríamos tener en el futuro veleros solares impulsados por el viento solar, ¿te acuerdas?
4: Claro, 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 ¿no? Y Así ahora va. todavía hay eh, proyectos, por ejemplo, para impulsar velas con, con rayos láseres. Es un poco el mismo fenómeno, ¿no? O sea que es un, como digo, un tema de primordial importancia. Lo que pasa que, como siempre, no nos acordamos... De él hasta que no truena, ahora estamos en un mínimo solar, la, la actividad solar pasa por periodos de 11 años. Entonces ahora estamos saliendo del mínimo y cuando lleguemos al máximo, que debe ser, no sé, hacia 2024 o algo así, no sé muy bien, es que, como digo, cada 11 años, pues entonces empiezan Pero... los informes de NASA a hacerse públicos y Rafael, bueno, ya estamos todos pendientes Rafael, del sol. Yo y de la actividad solar. a someter. ver qué. No Rafael, yo, sí,
3: respecto al tema este de, del mínimo solar que estás comentando, yo he leído en algún sitio, además la, la NASA también en este sentido se ha, se ha manifestado, que además de estos mínimos solares de cada 11 años, estos ciclos de, de 11 años, hay unos ciclos que, que son mayores, de mayor tiempo, que a veces se solapan, y se hablaba de la posibilidad de que pudiéramos entrar en los próximos 10 años en una especie de mínimo de mínimos, lo que vino a ser... En la Europa del siglo XVII... La miniglaciación. La miniglaciación o el mínimo de maunder. El mínimo de maunder, sí. sí. Esto, 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 es, ¿Esto puede ser?
4: Pues es algo que es impredecible. O sea, no no se puede predecir, o sea, no se sabe predecir la actividad solar. Pero eso, estas predicciones o pseudo predicciones se hacen basadas en que el mínimo que estamos atravesando... Es particularmente mínimo y particularmente tranquilo. Está el sol lleva cuatro o cinco años de lo más aburrido, que no hay ni, no se produce ni una mancha sobre la superficie ni se ven fulguraciones. Entonces eh, es por eso que nos hace pensar que si no el sol no estará entrando en una etapa particularmente tranquila como efectivamente como sucedió en el siglo creo que fue en el siglo XVII el mínimo de Maunder, mm. en el que hubo una mini glaciación claro. Don Ramón. Pero,
2: no, Ramón, no, como que,
4: digo, que... es una especulación, ¿eh? O sea, es Ajá. algo que no se comprenden bien las, los ciclos solares
1: y que no se puede predecir cuál va a ser la actividad. Es del... una no. correlación analógica, digamos. No, yo sí. lo
2: dejo ya para otra sesión, Rafael, si te parece, pero el tema de, las, de los asteroides. Algunos que critican la supremacía norteamericana en el espacio, que ahora China está avanzando mucho, pues no se dan cuenta de la importancia de la NASA. La NASA es el guardián de la humanidad porque es la única entidad todavía con capacidad para estudiar el parque que hay de asteroides que pueden amenazar la Tierra con un choque eh, súbito. Lo que pasó en, en Chelyabinsk en, eh, en, en Siberia hace ocho, o 10 años era inesperado y tuvo la equivalencia a varias bombas atómicas de Hiroshima, ¿no? Entonces, ¿la NASA es el guardián de la humanidad en estos momentos todavía antes de que se incorpore China?
4: Sí, bueno, hay diferentes aspectos en los asteroides. ¿eh? El primero, que es el del peligro real que suponen, es quizás el más importante. Y ahí, desde luego, NASA y Estados Unidos, no solo, con, no solo desde el espacio, sino con telescopios en Tierra, pues es quien tiene la supremacía porque es quien tiene los catálogos, están haciendo catálogos de asteroides eh, cada vez más pequeños, o sea que si se tenían los que superaban un kilómetro de tamaño, luego los que superaban los 500 metros, ahora ya los que superan los 100 metros. Y de todos ellos pues se va haciendo ese catálogo y se va estudiando la órbita y se ve cuáles son los que pueden ser peligrosos y se pueden acercar más a la Tierra. Entonces ese trabajo de catalogación y de seguimiento es absolutamente fundamental, eso por un lado. Por otro lado, eh, tenemos que desarrollar una tecnología, no basta con saber que nos va a caer el asteroide sobre la cabeza, sino que tenemos que desarrollar claro. una tecnología para poder protegernos. Y en esto la NASA también es pionera porque ha lanzado ya varias misiones que han ido encaminadas pues, a posarse sobre un asteroide, a eh, disparar un proyectil sobre un asteroide y este tipo de cosas, porque, claro, la única manera de protegerse de un asteroide es una de dos, o lanzarle un misil y romperlo en pedazos, o bien lanzar igual un proyectil y tratar de desviarlo, desviarlo de su desviado. órbita para que no nos caiga encima.
1: Como en las películas, Entonces, vamos.
4: Claro, entonces eso por un lado, ese, en ese tema eh, yo creo que estamos de acuerdo, la NASA juega un papel fundamental y efectivamente es como nuestro guardián, ¿no? al menos de momento. Por otro lado eh, está la posible explotación minera de los asteroides y de otros cuerpos eh, espaciales. Y entonces aquí yo, eh, claro, yo no estoy tan de acuerdo con el comportamiento de Estados Unidos o de otras potencias, que llegan quizá, Estados Unidos ha visto estos concursos para llegar a la luna, eh, empresas privadas eh, que empiecen a hacer la explotación de, de minerales allí. Entonces yo creo que hay que considerar que en, en concreto la luna, y los asteroides también, ¿eh? porque ahora ya hay dos misiones, a asteroides para traer muestras hacia la Tierra de ellos. Son misiones largas y no se oye hablar mucho de ellas, pero la verdad es que están ahí, hay una japonesa también, están ahí y van progresando. Entonces son una fuente de minerales, de, y en particular de tierras raras que pueden llegar a ser importantes. Entonces, ¿de quién son propiedad los asteroides? ¿De quién es propiedad la Luna? Eso yo creo que es un problema mucho más peliagudo. Yo creo que el punto de vista de Estados Unidos de que mmm, dar carta blanca a las empresas privadas para que hagan la explotación de manera desordenada, a mí francamente no me parece correcto. Yo creo que la Luna, que está muy mal protegida, porque está protegida por un tratado muy antiguo, yo creo que es de los años 60, de los primeros 60.
1: O sea, se de la hace Luna hace debería de ser un poco
4: como la Antártida, o sea, debería claro. ser pasar a ser como una especie de parque natural en principio. Para lo que hacemos ahora, que es la explotación científica, y, pero con vistas también a que si en un momento dado necesitamos hacer eh, la explotación minera, pues la Luna es propiedad, en principio, de toda la humanidad, de los países más ricos y de los más pobres. Y, eh, bueno, luego ya, en la manera en la que se contribuye a hacer esa explotación, pues de ahí se sacarían los rendimientos entonces eso vale tanto para la Luna como para los asteroides, porque quizás sea más fácil en algunos casos o más favorable realizar minería en los asteroides que en la Luna cuando llegue el momento.
1: Claro, porque los asteroides son más monstruosidades geológicas como lo que conocemos como minas en España, digo en España, en el planeta Tierra, ¿no? Una mina es una monstruosidad geológica y un asteroide... Puede parecerse más a, a ese tipo sí, de sí, fenómenos, Sí, los hay ¿no? de
4: diferentes tipos, pero hay asteroides que son metálicos y que están, esos, esencialmente de metales. O sea, no de roca, sino Ajá, de metales.
1: Metales directamente.
4: Claro, entonces, desde el punto de vista de la minería, son, algunos de ellos, más interesantes que la Luna.
1: Once y seis minutos de la noche. Os les dejo hacer una última pregunta. Don Ramón. Eh, preguntas tenemos...
2: 800.000, pues la, la última es, ¿qué te parece ese último ex exoplaneta que se ha localizado tres veces el tamaño de la Tierra, que la noche dura lo que aquí eh, 72 horas, y yo supongo, dicen que no, que no es como la Tierra, ni mucho menos, pero es una noticia más, yo supongo, de las muchas que vamos a tener de astrofísica y astronómica en los próximos tiempos, ¿no?
4: Sí, me parece que, bueno, eh, hay ya 4.000 planetas catalogados, o sea, bien conocidos, y los hay de todos los tipos, claro, y entonces en concreto de estas supertierras que, yo, que llamamos, porque son son planetas que es curioso, porque no los hay en el sistema solar así, o sea que en el sistema solar tenemos a eh, la Tierra y Venus, que son prácticamente semelos en tamaño, y en muchas de sus propiedades, y luego Marte, que es como el hermano pequeño, que también tiene eh, atmósfera, pero es la mitad de tamaño que y, la Tierra. Y Mercurio
2: es el niño, niño perdido, ¿no?
4: Sí, y luego ya Mercurio no tiene mucho interés, porque es eh, una roca un poco grande, y luego ya de ahí pasamos a los gigantes, que son... Y que son gaseosos, y nocturno, claro. Urano y Neptuno, ¿no? Pues bien... Planetas que tengan una masa del orden de tres o cuatro masas terrestres, en el sistema solar no hay, pero cuando uno mira en otros sistemas eh, planetarios, resulta que son los más abundantes, ese tipo de planetas.
1: Las supertierras, que,
4: claro. Esas supertierras se llaman, sí, porque no llegan a ser como eh, Neptuno, que sería el siguiente planeta, ¿no? En, en tamaño, pero... Eh, tienen atmósfera, o sea, son planetas muy interesantes. Y son Entonces, rocosos, son porque, porque ne
1: Neptuno, es 4, 000... también, ¿no?
4: Neptuno es gaseoso también,
1: ¿no? ¿Neptuno es gaseoso? Hablamos de, pl de planetas rocosos, ¿no?
4: Claro, claro. Entonces, estas supertierras son rocosas, tienen una atmósfera densa y, bueno, tienen características que son interesantes para la vida, dependiendo también de la distancia a la que se encuentren de su estrella y de las características de esa estrella. Porque aquí también lo que sucede es que nuestro Sol, del que hablábamos de su viento solar, etcétera, etcétera, la actividad del Sol realmente es muy tranquila. Es una claro. actividad que permite la vida porque no tiene grandes sobresaltos en el fondo. Esas fulguraciones de las que hablábamos, cuando las ponemos en el contexto de la otras estrellas, resultan ser eh, modestas.
1: O sea, es una estrella muy civilizada nuestro Sol. Claro, es
4: una estrella que afortunadamente es excepcionalmente tranquila. Por eso lo... se pone en el contexto de sus gemelas.
1: Por eso los incas adoraban el sol. <risa> bueno, Por eso los incas existían, que no es lo mismo. Don Rafael, como siempre que hablamos con usted nos hemos quedado con todo en el en el en el tintero, con unas ganas locas de seguir investigando quién somos, de dónde venimos, que no venimos, es, sobre todo es quién somos, porque nosotros me gusta decirlo era una frase de, de ...de algún físico también... ...nosotros no estamos en el universo, somos el universo... ...somos el universo... ...somos parte de ese universo... ...somos una parte y como decía usted... ...sustantiva... ...que solo se explica por ese fundamento en falta... ...que hace que la investigación científica... ...y filosófica siga teniendo sentido... ...porque ese fundamento en falta... ...esa clave de bóveda... ...es seguramente lo que nos explicaría exactamente lo que somos es decir, es decir, lo que es el universo Don Rafael, volveremos con usted en breve si nos lo permite Muchísimas gracias Pues
4: siempre será un placer, muchos recuerdos a todos y también a todos los oyentes
1: muchos Muy buenas bien. noches
0: La verdad desnuda. Capital Radio
6: Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio. Con la gente que aporta y no se aparta.
0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio. Aquí estamos de vuelta,
1: don Eduardo Ferreira, está usted al otro lado del aparato.
7: Aquí estoy, buenas noches. Muchas gracias, noches. Por,
1: muchas gracias por la noches. espera, pero estábamos hablando del universo y eso ya sabe que es casi hablar de Dios y entonces, sí, nada, sí. nos venimos... ¿Estaba, ¿no? ¿Estaba, estaba escuchando escucha, usted? Lo
7: estaba escuchando apasionadamente porque realmente ha sido muy interesante.
1: ¿eh? Sí, don Rafael Bachiller, la verdad es que ha sido una fuente de información y pasión no, porque interesan a esos científicos que hablan de las cosas eh, sabiendo que para lo, el resto de los mortales eso es el sentido de la vida en última instancia entender y conocer conocer y comunicar esa ha sido la, la vocación y la profesión de don Eduardo Ferreira politólogo y hombre del mundo de la comunicación pero bueno habría que decir del gran mundo de la comunicación no, don, don Ramón Sí,
2: efectivamente, Eduardo Ferreira es una persona muy versada en todo eso, lo vamos a ver. Es licenciado en Ciencias Políticas y en Ciencias de la Información, o sea, Periodismo. Tiene un máster en el IESE, eh, otro en una Escuela de Negocios de Ginebra, y además ha sido el gran nombre del Grupo Recoletos, eh, que se creó en 1984 y que en 1966 pues él personalmente se separó del núcleo para promover la creación de la, del semanero, semanario expansión, que es el más importante de economía que hay
1: en Porque el Porque ahora país. es diario.
2: Y luego también estuvo eh, hasta la venta del grupo Recoletos a Riccioli, que es el propietario también del diario El Mundo, y desde el 2008 trabaja en cuestiones de cero emisiones, ...está en una fundación que se ocupa de eso... ...y que al frente está el profesor Gunter Pabli... ...que es muy conocido... ...y finalmente es comendador de la Orden Hispánica de Carlos V... ...profesor honorífico de empresariales en Barcelona... ...en la Universidad de Barcelona... ...y de la Universidad UNIAC de Chile... ...o sea Eduardo... ...has estado en el grupo mediático... ...de prensa mejor dicho, más importante que hay... ...y has trabajado en el mundo de la prensa... ...y actualmente... Estás no viendo los toros desde la barrera, eh, desde el tendido, sino simplemente viendo cómo hay que arreglar el mundo en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no es así?
7: Así es, querido Ramón, muchas gracias por muchas gracias por tu presentación y efectivamente yo la mayor parte de mi carrera profesional... La ha he hecho en el, en el mundo de la prensa, que ahora se llama el mundo de la comunicación, porque se ha ampliado a otros, a otros sectores de, de la información. Y bueno, realmente eh, viendo con con, en fin, con, con con bastante pena cómo, digamos, lo que hemos conocido como la, como la prensa, bueno, pues se va disolviendo como un azucarillo, ¿no? Porque aquí hubo una revolución tecnológica. ...que cambió, digamos, el, 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 el modelo de negocio, ¿no? Y así que, antiguamente, la información... ...pues era, eh, digamos, una, una materia... Que, ...que poseían los periodistas en exclusiva... ...y que eh, la redactaban, la, 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 la escribían, la imprimían y la vendían, ¿no? Pero ese monopolio de la información, por supuesto... Eh, ...ha desaparecido de un plumazo... Con la, con la con la era digital, ¿no? Sobre todo con, con la aparición de, de Internet, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues estamos viendo eh, situaciones realmente dramáticas de las eh, viejas empresas periodísticas. Yo estaba mirando eh, para la preparación de, de este programa, quería tener una, una, unas, algunas cifras frescas en la cabeza para para que los oyentes supieran un poco el, el, el calado de, de la crisis, hace tan solo 7, pues, 8 siete, siete, años, eh, eh, por ejemplo, el diario El País eh, vendía 300.000 ejemplares, alrededor de 300.000 ejemplares. ¿Al día? Hoy no llega a 100. Hoy no llega a 100. Sí, 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 diario. Eh, hoy no llega a 100. Es decir, hoy día en España no hay ningún periódico que venda eh, 100.000 ejemplares, cuando conocimos en las épocas doradas de los años 80, 90, es decir cuando bueno, la salida eh, y antes con la salida del de, de país y de, en fin de toda la época Oye, de la Y el interview, la, perdona,
2: en... el interview con la foto, con la foto de, de, de Marisol, de Marisol vendió un millón, ¿no?
7: Un millón de ejemplares, sí pero bueno luego también eh, el, el diario marca por ejemplo bueno es un periódico deportivo pero que también llegó a llegó a, a vender eh, cifras en los mundiales y en grandes acontecimientos deportivos pues eh, cifras cercanas al millón de ejemplares no hoy eso bueno pues aquí ha sido entre entre los entre los seis principales periódicos de España eh, ni siquiera llegan al a millón de ejemplares ¿no? entonces eh, esta crisis bueno, pues lo, que, lo que ha ocasionado ha sido una reducción absolutamente eh, dramática de los ingresos por publicidad eh, cada vez son menores los últimos datos de inversión publicitaria es que ya en el mes de julio cayó casi un 5% en el mes de agosto un 8% quiere decir que las cifras eh, son tremendas de, 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 de las, la caída de la inversión publicitaria. ¿Qué sucede con esto? Pues que las empresas periodísticas que no son rentables, pues muchos grandes periodistas han dicho, sin empresas rentables no puede haber libertad de prensa. Pues eh, cuando, no, cuando no hay rentabilidad los medios empiezan a depender de otros ingresos. Y cuando los periodistas pues están más pendientes de no perder su empleo y la propia empresa prima más la rentabilidad y el, y el futuro de la propia empresa y no tanto eh, la libertad de información
1: pues don eh, Eduardo no, permítame un pequeño apostilla, no, no el no el rendimiento sino la supervivencia de lo que están pendientes desde la viabilidad de sus proyectos vitales y de la posibilidad de existencia ¿no? o sea que es más dramático que estrictamente ser mercantilistas ¿a usted no le parece don Eduardo que hemos pasado de ese momento brillante en que podíamos hablar de la era de la información donde la información realmente performaba las posibilidades al menos en el mundo libre a la era de la desinformación porque internet y las redes no han propiciado una información exhaustiva y de alguna forma universal, sino, en, a mi modo de ver, han propiciado la desinformación, la incapacidad de saber lo que es verdad, de que la incertidumbre sea eh, la constante, de que esos profesionales cuya opinión eh, basada en hechos era casi garantía de, de realidad, ha desaparecido.
7: Sí, en buena medida, sí. Hace poco eh, Fernando Aramburu, con la ocasión de la polémica que ha habido con el, el cartel de la serie de HBO, de Patria,
1: eh, decía, decía,
7: decía, antes muchas diatribas e insultos que se proferían en la barra de un bar, dice, allí se quedaban. Dice, pero hoy día parece que vivimos en un inmenso bar donde todo el mundo se expresa a gritos y suelta lo que sea con tal de coleccionar unos cuantos corazoncitos de adhesión. Dice, decía él, Dice, dices algo y te replican desde otra ciudad o desde la otra punta del planeta cualquier facio escondido detrás de un seudónimo. Eso eso es verdad, quiero decir, que, que, que el acceso de que, que hay a través de Internet a la información, a, a recibirla y a emitirla, pues ha creado pues bastante bastante caos, ¿no? Y se ha perdido, como usted decía, pues esa fiabilidad que antes tenían, pues las grandes firmas, los grandes periódicos y tal, antes, ¿eh? yo me acuerdo cuando éramos pequeños, y decía, no, no, es que es que lo he leído en el Alceo, lo he leído tal, o lo he visto en el telediario. Y
1: lo dice fulano, y lo dice fulano Exacto, que va a misa, ¿no? no, sí, ¿no? Su, su honestidad. ¿no?
7: Eso se ha, se, ha, se, ha, se ha perdido. Pero esto es, esto es grave. Ayer había una, una entrevista eh, muy interesante de, eh, de Raúl del Pozo en El Mundo, y entonces hablando del tema de los, de los periódicos y tal, eh, y decía Raúl del Pozo, dice, ya algo hemos debido hacer mal los periodistas porque el periodismo de papel se está muriendo. Y decía él, dice, si desaparece el periódico de papel perdemos el oro de la palabra escrita. Dice, cuando no haya sabias periódicos palabras, impresos, sabias palabras. Dice, cuando no haya periódicos impresos, decía Raúl del Pozo, dice se pierde la columna vertebral de la libertad de expresión. Dice, bueno, si bueno, bueno, vertebra bueno, vertebra. bueno, 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 bueno. Yo diría sí, sí, sí.
5: que dice, eso es... Dices...
2: Permíteme, Eduardo, permíteme. Sí, sí, Yo creo sí. que eso es una frase muy selecta de Pero Raúl, yo, estoy, yo estoy de
1: acuerdo con Raúl
2: Yo, yo no estoy sí. tan de acuerdo Yo no estoy tan de acuerdo porque El hecho de que Por ejemplo, te iba a preguntar antes El Asahi Shimbun Y el, y los otros periódicos De Japón o de China ¿Están perdiendo tanto en escrito? Van mucho eh, más lentos, ¿no? Van
7: mucho más lentos, exactamente Claro, son tú conoces muy bien Esos países son El Daily, Daily
2: Mainichi, por ejemplo
7: Claro, son sociedades muy tradicionales ¿eh? y en cierta medida algunos procesos pues eh, eh, son distintos, unas veces más rápidos, otros más lentos. Probablemente en el en el mundo de la prensa escrita, efectivamente no no quiero decir la debacle no ha, de momento al menos no ha sido tan tan tan, tan tremenda. Como y, en España, y luego tú no pero... piensas
2: que, que en la prensa hay unos líderes de opinión como Raúl del Pozo, por ejemplo, que es muy bueno, como hay otros sí. también, ¿no? Pero ya es una reliquia, Raúl, ¿eh? Sí, sí. Eh, Raúl es una reliquia eh, y, y tenemos eh, otros periodistas muy buenos, sostres en el ABC.
1: Pocos, no, pues no comparables. Sostres no es, es comparable es, con es, Raúl. Un del dina, es un dinamitero. No, un dinamitero. No. Raúl es de los grandes de antes que él se esfuerza. Él tiene una crisis de identidad y una crisis moral cada vez que toma partido y opinión. Con lo cual, tienes enfrente la actitud de alguien que profesionalmente se ocupa de intentar tener una opinión ecuánime con todas las salvedades sí, que quiera. Sí, que tenga Sí, 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 pero me gustaría no que estuviera aquí... No quiere dinamitar ni quiere eh, eh, ser sectario bueno, me parece de bien. forma formal. Me
2: gustaría que estuviera aquí Raúl del Pozo, como estaba también, hace 20 días que cenamos con él juntos, y hablamos tranquilamente de todo esto. Pero Raúl del Pozo me da la impresión de que ya está en, por un nivel muy arriba que ya mucha gente joven bueno, no es, le comprende. Es de lo que estamos hablando. En cambio a Sostres, con los Bueno, pero es que, que no comunica
3: nada Sostres. No, es que
2: comunica otras cosas. Bueno. Claro, es que los líderes de opinión...
3: Irrelevantes,
1: Ramón. No, no, no. Don Lorenzo. <risa> bueno, yo sí... Hace, a mí...
3: hace, hace las
7: crónicas del, del Barça en el ADC.
1: Sostres. ¿no? Sostres, sí, ¿no? sí muy ¿sabéis? bueno además.
7: Sí. A mí me cae sí, simpático
1: sí. pero yo creo que sin Anel como informador. Bueno, bueno, yo... Yeah, eh... bueno,
7: es, otro, es otro producto distinto a Raúl del Pozo.
1: Efectivamente.
3: Desde luego, ¿no? Bueno. Y
7: efectivamente Raúl del Pozo pues, es de, de, esos, de esos periodistas de los que ya pues van quedan quedando muy pocos, pocos, ¿no? Quiero decir que... que pues, como, decía, pues, eh, como
2: decía un señor que se llamaba don Carlos Marx, dice desde que no se estudia la mitología griega y no se habla claro. con la mitología griega como referencia, esto se está poniendo muy mal. Pues es verdad.
1: Yeah. Estoy también de acuerdo con Don Carlos Max, sin que sirva de, de referente. Eduardo. Por
3: cierto,
7: por cierto que hab hablando de, de, de buen periodismo y de buenos periodistas, eh, aprovecho para recomendar la visita a una extraordinaria exposición que hay en la Biblioteca Nacional sobre el centenario de Delibes. Eh, de Libes, eh, gran escritor, pero también eh, recordemos que fue eh, director del norte de Castilla y que escribió muchísimo en los periódicos y, y, y bueno, y la exposición es realmente como suelen ser las de la Biblioteca Nacional, verdaderamente es... es Excelente. Bueno, la tenemos la en la
2: agenda para visitarla.
3: Don Lorenzo, sí por favor. Sí, Eduardo, buenas noches. Eh, bueno, yo, eh, yo, yo que soy más joven que don Ramón, aunque ya soy un cincuentón, eh, sí. me crié, me, bueno, me crié, me, mi etapa de estudiante universitario, que es cuando empiezas, aunque yo desde muy niño le robaba, recuerdo la vez a mi padre... Eh, que, era, que me era muy útil y, y, sobre todo, cuando eres niño, el periódico era más pequeño, entonces era más manejable y me, me encantaba, ¿no? De los dos o tres periódicos que ya. mi padre traía a casa, siempre cogía la vez por el tamaño, por la, por la escala, ¿no? Y por la grapa. por, por, la, sí, grapa. Y por la grapa, que me, para mí era muy cómodo, ¿no? Pero ese es mi primer contacto en un periódico escrito. Pero luego ya, en mi etapa universitaria, yo recuerdo, y por, habéis hablado de una persona que para mí ha sido un maestro desde la prensa, que es Raúl del Pozo, porque yo fui de los lectores que, que inauguraron ese diario El Independiente de Pablo Sebastián con, con Raúl del Pozo, etcétera, y, y la época de la segunda etapa del Sol y todos Paco estos umbral, periódicos
2: para
3: Sí, Paco y había muchísimos, ¿no? Escribía Yamazares, escribían, bueno, muchísima gente, ¿no? Y, 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 y bueno, pues claro, era era una etapa donde las noticias duraban, duraban, eh, no eran noticias inmediatas, las, las duraban un día, porque al final cogías el periódico, leías lo que había ocurrido el día anterior, pero las noticias seguían siendo noticias. Y estaban bien escritas. Seguían, seguían siendo, claro, ahí es donde voy. Porque lo que se ha producido en la prensa, desde mi punto de vista, y si me lo permites, es un poco lo que está ocurriendo en, en prácticamente todos los sectores, que es un poco la desintermediación. Es decir, cuando sí. llega Internet, lo primero no se produce esa desintermediación, sino simplemente la, la noticia se hace viva, se, se, se importa la inmediatez, Se viraliza. La sí, la inmediatez, la actualidad. Realmente el periódico escrito empieza a estar viejo como tra eh, como el que transmite la noticia, como transmisor de esa información, envejece muy rápido. No duraría. No si dura porque, horas. claro, eh, ya es un tema que es eh, en una hora ya sabes lo que ha dicho el presidente o lo que ha dicho eh, fulanito. Etcétera, ¿no? y, y claro, ahí aparece. Las mentiras que ha dicho. Bueno, da igual, la noticia que sea. Han atropellado una vieja en la castellana. El caso es que eh, a partir de ahí aparece la desintermediación. Y es uno que lo ha visto y cuenta su noticia a través de las redes sociales. Claro. Y la gente acaba siguiendo a la red social y no al medio que informa de que se ha producido ese atropello, sino que quieren ver la realidad narrada desde estos voluntarios o la mentira altruistas narrada. o la mentira narrada. Da igual, pero esa es la noticia. Sin embargo, parece que en todo este camino. ...se ha perdido... ...lo que había en aquellas noticias... ...es decir, cuando leíamos esos periódicos... De esos periódicos en papel, ¿no? Eh, eh, hombre, por supuesto importaba la noticia, pero casi era lo de menos. Había ¿no?
1: literatura detrás. Eh,
3: claro, es decir, esa media te oh, nos la daba la radio, pero necesitábamos el periódico.
1: Lo acaba de decir Eduardo, estaba claro, en Libes, por ejemplo. Claro, es,
3: es un claro. poco. Eh, yo recuerdo una frase que se decía entonces que, que, que una que una que una noticia no te estropea un buen artículo, ¿no? O sea, es decir, no, no, que, que, al, que al final hay una componente que adicional. La, que la
1: realidad no te estropea un Eso, buen titular.
3: ¿no? Un buen titular, ¿no? Eh, que, eh, eh, en realidad hay una parte que yo creo que es lo que se ha perdido, que es la parte quizá porque a lo mejor hemos crecido demasiado y ya no nos creemos la literatura, ¿no? Porque había esa componente de la narración del relato, de un relato de continuo que se mezclaba, ¿no? Y yo creo que esto se ha perdido, se ha perdido, eh, aunque todavía sigue. Es decir, los periódicos tratan de agarrarse a las firmas, a las firmas, a los colaboradores, un etcétera. Eh, piensen y le paso Pero, la palabra a don sí.
1: Ramón. Piensen ustedes cuando ha dicho lo de delibes don Eduardo he pensado inmediatamente lo que tenía que anotado piensen que don Ortega y Gasset que ahora se le trata de filósofo era el director de un periódico es un periódico efectivamente o sea el bueno, pensador bueno, más y, in, uno de los pensadores y, más importantes y Álvaro, y, y Álvaro influyente Cunqueiro, en un periódico ¿no? efectivamente influyente el, el gran
7: escritor gallego Cunqueiro fue director del Faro de Vigo claro cuando...
2: no yo también quiero decir eh, muy brevemente aunque luego no sea tan breve
5: <risa> Dice, más no me... falso es usted que un duro no, Sevilla no
2: me interrumpas cuando te interrumpo por favor <risa> bueno pues entonces eh, lo que pasa es que ya mucha gente no sabe leer nada porque tienen 500 palabras de uso es tremendo eh, bueno yo he cogido el libro de las ratas para recordar a, a Delibes y en sí. las 100 primeras páginas habré mirado el diccionario de Google, pues, 20 veces. Impresionante, pero claro, es la, el léxico del campo, que yo no he llegado a dominar nunca, y ahora menos. Pero es y, que, si,
1: y, y si usted me lo que, permite,
2: usted tiene un léxico muy amplio. Bueno, y entonces llega la gente y no entiende lo que se escribe, porque hay palabras que no entienden. Es tremendo. Ya. Eso contribuye a la de decadencia. Hecho, de hecho, entienden pocas palabras. Claro. De, de la decadencia de la prensa escrita, en gran parte, es un problema de cultura también. Que has acelerado sí. con esta maquinita que te vamos, que es como nuestra
1: alma. Bueno, cuando se pierde el móvil, es como si perdiera el alma. Escribir en 140 o en 280 caracteres quiere decir reducir a una expresión 144, ridícula. 144. Ahora es el doble. Sí. Ahora es el doble. Pero es, es sí. reducir a una expresión es ridícula una... La, 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 el pensamiento y la expresión escrita, claro. Don Eduardo, ¿cómo lo ve usted?
7: Pues sí, realmente, eh, bueno, se ha perdido mucha calidad del periodismo y, bueno, yo creo que también como consecuencia de la, de, la, de la crisis económica de las empresas, quiero decir que cada vez eh, los periodistas... Yo veo a veces las ruedas de prensa en la, en la Moncloa, donde antes pues encontrábamos eh, grandes periodistas y periodistas... Y, cayuditos y donde ahora ves a unos jovencitos que tienen delante el ordenador y van escribiendo sobre la marcha porque necesitan tenerlo ya dispuesto para publicarlo en la página web y sobre la marcha están es escribiendo pues las declaraciones del, 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 del presidente del gobierno o de quien sea. No da
1: Entonces, tiempo claro, a reflexionar cómo, y a escribir. Claro, claro.
7: ¿cómo, vas a, ¿cómo vas a pedir ahí léxico y vas a pedir nada? Ahí lo que sale la noticia porque tienen que publicarlo pues, según llega en la página web. no Entonces, esto también, quiero decir, ha hecho pues rebajar mucho el, el, el España. Leí hace poco en un informe de la Asociación de la Prensa, España ocupa el puesto número 29 en la clasificación mundial de la libertad de prensa que elabora cada año report, reporteros sin fronteras, ¿no? Entonces, bueno, donde en la cabeza están Noruega, Finlandia, Suecia en fin, los países nórdicos, como siempre, y bueno, y la cola, pues China o Corea del Norte o, o, o o, o Eritrea. ¿no? Entonces, eh, hemos oído, quiero decir, que también la, la falta de respeto al periodismo, quiero decir, el otro día eh, todos oísteis al vicepresidente de, de, de Iglesias diciendo que había que naturalizar el insulto a los periodistas como parte de la libertad de expresión. O sea, eso es una cosa verdaderamente eh, increíble, ¿no? o que haya ruedas de prensa, como hubo durante la pandemia, las ruedas de prensa de, 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 del presidente del gobierno y de otras autoridades sanitarias, filtradas por un funcionario de la Moncloa, que decidía... ¿Cuál era la pregunta que pasaba el... el, el ciudadano tremendo, o no? tremendo, tremendo, tremendo. O ruedas de prensa sin preguntas, quiero decir, eh, realmente decir, ha sido una, una degradación del periodismo, unos intentos de, del control, de, de las retos a las coberturas eh, informativas, ...en fin, una situación bastante bastante lamentable, ¿no? ¿Y, ahí... y, y en este y en este estado de cosas, pues claro, eh, el futuro de, de los de los periódicos, especialmente de, de los periódicos de papel. Eh, pues es bastante negro aunque yo eh, soy de los que pienso por supuesto que no van a desaparecer los periódicos, porque nada desaparece, quiere decir que tampoco eh, ya no se usa el sombrero de copa pero si uno quiere un sombrero de copa lo consigue, porque hay una fábrica no sé dónde que fabrica sombreros de copa pero, pero prácticamente partners... como una
1: cuestión como una cuestión de museo, una última pregunta les eh, hago a los tres eh, tal. ¿no les parece que esto que está diciendo don Eduardo es irrefutable? que no es opinable porque es así, lo que está lo que va a significar, más allá del negocio periodístico y más allá del negocio de las empresas, negocio en esta mesa siempre se entiende como algo bueno y positivo para el mundo, eh, significa una afección a la libertad real de las personas decisiva, que quiere decir que la verdad no será eh, presentada con el compromiso de decir la verdad, sino que ya estamos en la época en que lo único que hay que presentar es aquello que le interesa al grupo político o económico de turno?
2: Don Ramón. Yo, permítame que no es una evasiva mi contestación, pero estaba pensando en un tema que quizá nos va a aclarar mucho la cosa. Esto es como las dos leyes de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica dice... La energía ni se crea ni se destruye, permanece. Bueno, bien, permanece. Solo se transforma. Los periódicos van a seguir más o menos eh, coartados, subvencionados, grupos de presión. Segunda ley, la entropía. Permanece, pero se degrada. Es decir, sí. hay una degradación Manifiesta. continua. Y naturalmente eso perjudica al oyente y perjudica a la sociedad. La sociedad se hace más en la línea de... Facebook de Google de
1: todo. Orwellianas, ¿no? Orwellianas. Orwelliana,
2: en cierto modo sí, Orwelliana. No sé si es una salida de pata de banco o es una idea genial.
7: <risa>
1: Lo de Orwelliana, ¿verdad? Ahora,
2: Orwelliana.
7: Eh, es así sí. De hecho, de hecho, bueno, eh, eh, la, por ejemplo, la publicidad que está creciendo en, en los medios digitales, pero ni siquiera en los medios digitales, digamos, periodísticos, sino que la, la, la gran parte de la inversión publicitaria en digitales va a las redes eh, superpotentes de Google, de Facebook, etcétera, que además en buena medida viven de, de piratear la información de todos los demás, ¿no? Es decir, que es una polémica que hay enorme sobre la propiedad de la de la información que circula por por las por las redes, ¿no? Claro, y... el ciudadano Keynes,
2: el ciudadano Kane, al lado de Zuckerberg es un enanito del bueno, bosque. es un kiosquero, es un kiosquero claro, directamente.
7: Exactamente. El
2: Ciudadano sí. Keynes existe ya el ciudadano Kane ¿Existe el Juan Luis Cebrián de, de hace 15 años?
1: Juan Luis Cebrián era un
2: empleado, al final de cuentas. Era un empleado, pero le había absorbido el seso a, a, a Polanco. Bueno, era, era su obligación. Como era un empleado, tendría eh, que ser un válido. Polanco, eh, Juan Luis, era único. Y yo creo que un multimedia, como fue el país en ese momento, no va a volver así. existir. Don
3: bueno, yo, yo, yo lo que lamento un poco también, eh, porque, a ver, la red también ha traído oportunidades para la prensa, si se, si se sabe no. Para la prensa,
1: no. Ha traído oportunidades, bueno, depende, pero no para la depende, prensa.
3: Bueno, depende, depende, depende. Una de las cosas, o sea, cuando uno compara, por ejemplo, prensa internacional y se mete en el mundo anglosajón, pues hay diarios en Inglaterra, por ejemplo, que han conseguido saltar fronteras. Eh, el país lo intentó con lo, lo intenta con la edición latinoamericana todo esto no pero ya, al final el español es un mercado de 600 millones de personas eh, de hispanohablantes o sea, que, no que no está nada mal pero no ha habido ningún diario ni ni aquí ni ni, ni al otro lado no ni ni, ni en México ni, ni en Argentina sí. el país etcétera lo, muy seriamente. lo ha intentado seriamente sí pero no no, no ha cuajado ¿Qué, qué es lo que ha fallado en ese salto cuando por ejemplo eh, The Telegraph en, en el Reino Unido pues tiene una edición norteamericana el tipo de que que se lee más que la edición inglesa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que ha fallado en ese, en ese intento? Que, 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 ahí, bueno...
2: ahí te voy a contestar una cosa y darle en pie a Eduardo Ferreira. Eduardo, ¿tú tienes el, time, el New York Times como el modelo?
7: Bueno, sí, el New York Times eh, quiero decir tiene eh, el modelo digamos el modelo de negocio que han intentado todos los periódicos y que no y que no les, y que no les está saliendo, que es decir vamos a dejar de hacernos la competencia a nosotros mismos en el papel y vamos a potenciar la página web y vamos a cobrar la página web, pero después de tantos años de información gratis, la gente no está dispuesta a pagar, la mayoría de la gente no está dispuesta a pagar y en eso se está fracasando el New York Times, sí, pero estamos hablando del periódico más importante del mundo entonces el New York Times eh, con la estructura que tiene de, 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 de corresponsales, de información política, económica, la influencia que tiene se puede permitir el lujo eh, de cobrar lo mismo que se permite el lujo de cobrar el Financial Times o el Wall Street Journal, porque los analistas y los de, de los fondos y los de tal necesitan la información que da el, el New York Times o el Wall Street Journal eh, y, y, y no tienen más remedio. Pero vamos, los periódicos de información general que conocemos todos eh, los tienen muy crudos. Yo creo que no.
1: O sea, no don Eduardo, estamos hablando de 10 periódicos en el mundo. Igual que hablamos de 10 grandes plataformas en el mundo, de, de, de redes, etcétera. O sea, una auténtica nueva oligarquía o nuevo oligopolio en relación a la información. Que seguramente sí, 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 habría sí. que meterle mano desde el ámbito de la legalidad y de las libertades de los ciudadanos en los países.
3: Bueno, lo que pasa es que eso está complicado, ¿no? Está complicado porque sí, no está, solamente sí. está ocurriendo en el mundo de la prensa. Es, sí. son, vamos hacia 10 grandes bancos, hacia 10 esto esto sí, bueno ya sí. ya está en la literatura del siglo XIX no es decir al final la competencia lleva a eso y, y no necesariamente con... claro y no la necesariamente la es un oligopolio sí. En el, en el más sentido del término, ¿no? Donde se fija el precio en más sentido. Existe, pero no tiene por qué ser. Quiero decir, eh, la competencia puede ser tan en, en economía según cómo se compita, si en precios o en cantidades, pues llegar al precio de competencia perfecta eh, en situaciones oligopolísticas ocurre lo mismo en la información. No tiene por qué ser es un detrimento de la calidad informativa. Eh, lo que hace falta es que aquellos que están compitiendo. Pero está siendo, don Lorenzo. Bueno, yo creo que está siendo a nivel local. A nivel global... Uh, a nivel global
1: uh, nos enteramos lo de lo, ocurre, que nos enteramos. lo que
3: ocurre Lo que ocurre es que existen barreras, y hay barreras lingüísticas muy importantes, eh, pero yo creo que hay grandes grupos de información que, 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 bueno, que tienen mucha credibilidad y que a nivel global han cogido mucha cuota de mercado. Y no solamente a nivel de, de periódicos diarios, sino semanarios. Estoy pensando en The Economist, por ejemplo. Es un semanario, ¿no? Es un, una publicación que realmente ha, ha roto todo tipo de fronteras. Indispensable. Y que tiene un, eh, eso es, y que tiene una, una calidad y un, indispensable. Y, un ¿Y, digamos, y una credibilidad eh, ah. espectacular, ¿no? Y, y, y bueno, y no por sí. eso... Es decir, que yo creo que efectivamente la información local es la que, la que se cae en, en esta película, porque, porque, claro, es imposible que un The New York Times pues recoja información de Cuenca, ¿no? Por pues, decir, un, un ejemplo, ¿no? Entonces... Permitís
2: que cuente una pequeña historieta, muy brevemente. Eh, hace como 20 años yo estaba muy emocionado con los movimientos monetarios, la creación del euro, y lo explicaba muy bien The Economist y también el Financial Times. Y yo un día le escribí al director de The Economist, le dije, ustedes son el gobierno económico del mundo y, y les voy a proponer para el premio Nobel, el premio Nobel de Economía. Y me contestó, le agradezco mucho lo que me dice y si nos lo dan, vamos a medias.
5: <risa>
1: Luego descubriste que era de Manresa el director. No tenía no, no a
2: formalizar la
7: presentación, la
2: verdad.
1: Muy buena, muy buena Don Eduardo, un último mensaje de optimismo o de pesimismo con respecto a la libertad de información y a la prensa como la conocemos.
7: Bueno, por supuesto que la libertad de información va a ser defendida siempre porque es un poco, como decía eh, antes la cita que he hecho de Raúl del Pozo, la columna vertebral de la democracia, ¿no? que sin libertad de prensa, sin libertad de información, eh, eh, no puede no puede existir una verdadera democracia. Eso está más que comprobado y, por lo tanto, quiero decir podrán caer las empresas, se transformarán en otras cosas, cerrarán periódicos, pero sobrevivirá ¿eh? la esencia del periodismo, que es contar la verdad
1: Muy bien Pues muchísimas gracias, don Eduardo ha sido un placer, ha sido apasionante de hecho nos hemos pasado diez minutos pero ha merecido la pena Le esperamos, le esperamos de nuevo aquí, pues en breve en unas semanas, nuestro don Ramón se pone en contacto con usted y le raptamos para ver cómo sigue este mundo de la información y cómo evoluciona, porque me temo me temo que va a ser de los mundos que más va a evolucionar y que más va a cambiar en los próximos, no ya años, sino, sino incluso meses. Muchísimas gracias, don Eduardo. Así es. muchas gracias. Buenas noches. Días,
6: buenas noches, Eduardo. Eduardo.
0: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
1: Aquí estamos de vuelta, nos hemos pasado, todos los, nuestros dos invitados han sido fascinantes y nos hemos alargado hoy. Don Ramón, Don Lorenzo, el quid pro quo, va a ser rapidito, lo cual nos va a obligar, nos va a obligar a ser sintéticos y estupendos. Está usted últimamente Don Ramón, sin duda, lo digo con conocimiento de causa para aquellos de nuestros oyentes que les extrañe, muy creyente. Mientras que yo hablaba de fundamento en falta, eh, y en coincidencia, dicho sea de paso, con don Rafael Bachiller, don Ramón en realidad ve una presencia teológica y ve una teocracia cósmica. Eh, este papa a usted siempre, desde el primer momento, le ha gustado mucho. Es un papa intelectual, es un jesuita, es un hombre con capacidad, sin duda, con capacidad discursiva, entiende el mundo moderno y la nueva encíclica le parece a usted apasionante, ¿no? No, no me
2: parece apasionante, no, y además el hecho de que yo haya escrito un libro eh, sobre Buscando a Dios en el Universo no significa que ahora me vaya a poner en la hermandad de de primos hermanos cristianos y de causas para beatificar a los santos del siglo, <risa> del siglo XVI. Bueno, ¿le gusta o no le gusta a usted la encíclica? El Papa no me gusta esta encíclica, me gustó más la de... Alabado seas. Alabado seas. Porque en esta critica el mercado. Fratelli tutti. El mercado tiene sus sus sistemas de ajuste. Es no anti vive...
1: antiliberal la encíclica.
2: No, totalmente, totalmente. y el mercado Es tiene filo sus... comunista no, tampoco eso, no llega a eso, ni mucho menos como León XIII, porque León XIII le escribía a las encíclicas, Rerum Novarum, etcétera, un señor que era marxista, pero el Papa no lo sabía. Y claro, se leen las en las eh, encíclicas de León XIII y son impresionantes. Si las iglesia, la Iglesia subía y hubiera seguido por ese camino, ahora tendríamos al Papa en las Naciones Unidas de Jefe Supremo.
1: <risa> bueno, siempre se ha dicho que el, que el marxismo era cristianismo pasado por la ilustración ¿no? bueno
2: y Lenin decía que nosotros somos los cristianos primitivos con ametralladoras Eso lo, decía <risa> lo de Lenin. la
1: ametralladora era muy importante sí, claro. Claro, claro muy Entonces,
2: importante eh, sencillamente dice mercado bueno pero si no vivimos en un mercado libre esto es una economía mixta adiós gracias consumismo con bueno usted vaya con consumismo a hablarle a Juan Roche. Tienen una competencia en los venta de alimentos impresionante y luego, el mundo egoísta. Bueno, un mundo egoísta depende porque... Unos más visto, y otros menos. Los, los objetivos del milenio, de... Los objetivos de, de desarrollo sostenible, de, sí. Del programa 2030. Están muy bien. Es impresionante lo que está progresando Es la el humanidad. gran
1: ideario de la humanidad. El Papa duda. está un poco traumatizado. Yo creo que no tiene asesores buenos. Hombre, y la desigualdad, es verdad que a ratos es flagrante y se confunden unas regiones con otras. Sí, ¿no? pero eso no significa que
2: el sistema sea malo, es perfeccionable. Sí. Eh, lo que es malo, si en su tierra... al final, es un sistema que quiera tener todos los medios de producción públicos, la dictadura del proletariado y la, la cartilla de relacionamiento. En el,
1: libro, en el libro que comentábamos al principio, don Argemino comenta cómo la época de los planes quinquenales soviéticos fueron la época de mayor pobreza y miseria en esas regiones de las claves, en el Donbass y en, en toda Ucrania y en gran parte, por supuesto, de la, de la antigua Unión Soviética. O sea que eso está, eso está clarito y, y demostrado. Seguramente el origen argentino del el origen argentino de nuestro querido Papa Francisco le influye. ¿eh? Si su gran país, ese gran país que es Argentina, llenos de grandes amigos y hermanos, no estuviera gobernado por ese peronismo pseudo-igualitarista, probablemente iría mejor. Pero permítame que me salte un poco el orden de las preguntas que teníamos. Y ya que estábamos hablando del Papa y de la Santa Sede... Eh, hablemos un momento de Estados Unidos, que ha que ha remetido con violencia contra los acuerdos de la Santa Sede con China.
2: Bueno, naturalmente, ¿cómo no va a remeter? Porque el Papa lo que ha hecho es llegar a un ten con ten. Había una iglesia china dirigida desde Pekín y una iglesia clandestina cristiana dependiente del Papa. Que o sea, había una especie... ...de iglesia sinológica como la anglicana. Claro, claro. Entonces lo que han hecho lo que ha hecho este Papa es llegar a un acuerdo con Pekín y están transformando a la iglesia en una sola y católica.
1: Pero bajo donde, la égira de, de Pekín. Hombre, en parte.
2: También Franco tenía el derecho de, de... De pernada. No, tenía el derecho que se llamaba de presentación. Y podía proponer al Papa tres obispos, que eran suyos, claro, para que el Papa exigiera uno. Pero eso es lo que hay en China, un derecho de presentación a lo franquista y eso se está modulando porque una de las cosas bueno, primero eh, es lo que se que parece hizo, China con Franco hizo Adolfo ¿no? Suárez decir yo no quiero no saber nada de los de los obispos que los nombre el papa <risa>
3: claro
1: bueno. don Lorenzo
3: bueno yo eh, un poco por uh, unir estas dos estas dos noticias y sí que es verdad que eh, quizá este papa pues haya tomado una actitud eh, de, de, con un cierto sesgo más ideológico no que, que papas anteriores no me sorprende, de todas formas, yo cada vez que, que veo en las, los comunicados y demás, eh, que aquel, eh, bueno, el, el anterior Papa, el señor Lassinger, ¿no? que, es, es, sí, que este, era un intelectual alemán. Un intelectual sino y que se Teólogo. ha quedado. Eh, sí, pero que se ha quedado como, como una especie de Papa eh, eh. la reserva sí, pero sigue vivo no se, se, sí, se retiró porque un papa emérito sí se retiró porque parecía que le quedaba poco tiempo de vida estaba bueno, enfermo no, yo creo etcétera. que
1: era un papa demasiado intelectual no 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 le bueno interesaba pero digamos que oficialmente
3: ya tenía ochenta y tantos años ya entonces y, y bueno pues parecía ser que no estaba muy bien de salud temas de corazón y tal pero lleva ya siete años y ahí sigue no claro, y, y, bueno, y el sí. retirarse
1: fue mano de santo y, ¿Y nunca
2: si, mejor y dicho si subieran los cielos Francisco, igual reivindicaba re 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 la silla de Pedro. No creo. Don Inocencio,
1: yo creo que no.
5: Bueno,
2: bueno creo eh, que no. no,
3: es simplemente esto, ¿no? Que, que hay un contraste muy fuerte y efectivamente, pues hay un, una especie de sesgo ideológico que, 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 bueno, pues que está entrando en temas donde, bueno, pues, pues eh, chirrían, ¿no? Opinativos, eh, ¿no? Eh, que sale un poco de, 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 de la esfera natural, ¿no?
1: Bueno, don el señor Sánchez, que hoy comentábamos al principio del programa, que presentaba las directrices, que no el Plan de Reconstrucción Nacional, eh, prevé en esos grandes números un, una caída del PIB del 11,2, un poco por debajo de lo que usted preconizaba al principio. Prácticamente
2: ¿no? lo mismo, prácticamente lo mismo.
1: Y luego el Yo, paro... No, ¿A usted no le parece hoy que va a ser mayor la caída?
2: Eh, sí, va a ser mayor... En términos reales, pero las cuentas nacionales, que es como se hace el PIB, el PIB, que yo digo eso siempre, son otra cosa. Son otra cosa, porque eh, la verdadera pobreza no la calibra el PIB, el PIB. Porque el Banco de España calculó que la pobreza en España de la crisis anterior fue una caída del 30%, incluía la economía sumergida. sumergida. Incluía una serie de cosas. Lo cual es muy sensato, porque la, era el
1: 20% de la economía nacional, naturalmente.
2: ¿no? Naturalmente. O sea que yo creo que puede ser mayor, pero en los términos oficiales no va a ser mucho mayor.
1: Y no está más? mal. ¿Qué más quiere...?
2: Un 11,2% no está nada mal, claro.
1: Bueno, el resto de datos tampoco son particularmente halagüeños, Nada, ¿no?
2: nada de halagüeños. El 17% del paro, el consumo prácticamente como el PIB, un 12,6. Lo más terrible es la inversión. Un 20% casi de inversión. Perdón,
1: ¿y las exportaciones? Y las
2: exportaciones también es muy lamentable. Es tremendo. Tremendo porque, claro, eso significa pues que todo el país está funcionando y que hay muchas mucha salida de productos. Pero, claro, aquí, en cuanto se cae el turismo, en cuanto se cae la inversión, en cuanto sube, baja el consumo. O sea, es que todo
1: cae, es, de es que en es, cuanto cae, dice en cuanto cae, en cuanto cae, y, no está, ha dicho y, nada que
2: no caiga. Y, y, cae, y cae el consumo bueno, fuera de España. Menos también. el déficit que cae sube. el consumo fuera de España y se importa menos fuera claro, de España. Claro, claro, claro. Don Lorenzo,
1: que esto es un negociado.
3: Bueno, no, yo, eh, la verdad es que... Eh, bueno, pues eh, coincido un poco con las palabras de don Ramón, pero yo le pondría un, un punto de atención, eh, porque además se me transmite en mi vida profesional diaria por parte de muchos empresarios y gente que está preocupada, eh, con el tema de que los certes eh, actuales que están en marcha pues de alguna manera están siendo sostenidos artificialmente mediante son financiación zombies, lo, son las financiación zombies. que ha entrado pues a través de estos fondos ICO, de ayuda etcétera pero que en el momento en que esa ese dopaje lo que no ha
1: vuelto va de, difícilmente que va a volver, ese dopaje digamos,
3: desaparezca pues estos estos empleos pues pueden acabar saltando a las cifras de paro no que sería un poco el tema preocupante pero por otro lado por darle el, el otro lado de la moneda eh, yo sí que estoy notando que están entrando y se están moviendo muchísimos fondos de inversión, buscando oportunidades. El dinero está entrando mucho en estos momentos en España. ¿Buitres? ¿Buitres? Eh, muchos sí, pero otros muchos no necesariamente. ¿Cuervos? Es decir, ¿Hay buitres y eh, hay, cuervos? Eh, hay Sí, por ejemplo, en el tema del, del, del real estate, pues están entrando, ¿Inmobiliario inmobiliario están entrando muchos fondos. Y, y, hombre, buscan oportunidades. Siempre es hay una máxima en el mundo de los negocios, que los negocios se hacen comprando, nunca vendiendo, ¿no? Claro. Es decir, es, es así, ¿no? y Pero pero es una apuesta decidida por España. A mí eso, en ese sentido, me parece eh, muy positivo. Y no solamente fondos de, de inmobiliario, sino fondos que están buscando empresas. eh. Bueno, hoteles están buscando muchísimos, Porque muchísimos. Están en quiebra, casi somos, claro, eso. Somos esos, la
1: primera potencia de hotelera claro, del mundo. Sí,
3: sí. Eh, por eso digo que yo creo que estos datos, eh, yo creo que vamos a tener un, un, un primer trimestre del año eh, 2021, asumiendo que esta historia del coronavirus se, se va a estabilizar ya a finales de este año. Eh, peor de lo que se prevé en esa subida que planteaban para el año que viene el siete y pico, pero yo creo que vamos a ver unos segundo, tercer y cuarto trimestre del 21, mejor de lo que estamos previendo. Es decir, que yo creo que todavía hay, hay una caída encubierta que falta por reflejar en los datos, pero creo que, que se están sentando bases para un crecimiento muy fuerte y muy intenso, Hombre, algo, añadido a, a, a la ayuda bueno, pública que viene de la Unión Europea.
1: Por poner la gota amarga, eh, ya se habla de, de salida en K. O sea, bueno, la, parte, la parte de arriba para los ricos y la parte de abajo para el, los pobres. El
2: gobierno prevé una recuperación del 7,2, ¿eh?
3: Hablando pero la del gobierno, al ¿no? 9, sí, la subían al 9,2 décimos más como impacto de, de las ayudas europeas. Sí.
1: Déjenme que avance, que si no se nos van los minutos. Siguiendo con el gobierno, en una de las después de mucho pensar, me imagino que concentrados en el monasterio de Publet, Montserrat y de y otros monasterios benedictinos a lo largo de ancho de nuestro país, el gobierno ha decidido que la salida para recuperar eh, los dineros que vamos a... En el déficit que vamos a incurrir, eh, nada mejor que penalizar con un IVA del 21% la educación y la sanidad privada Ese. y concertada. ¿Qué les parece semejante sandez?
2: Bueno, eh, es una sandez, desde luego, porque al final los ciudadanos que están en la, la sanidad privada son 11 millones. ¿Qué, qué haríamos si tuvieran que ir y a en la Y en la, en, la, en la educación privada son 3 millones. Claro. ¿Y la y, concertada? Y resulta que se ha previsto que tendrá que aumentar la educación pública en casi 2.000 millones y la sanidad en 2.150, es decir, la broma por encima de 4.000 millones. Pero
1: tantos funcionarios que de podrán mayor fijar gasto, como clientes.
2: De mayor gasto y el impuesto, el impuesto no va a dar mucho rendimiento porque seguramente muchas empresas se van a ir al garete o van claro. a renunciar.
1: O sea, no, no, es que la, a lo mejor el objetivo, sobre todo, de la parte de la vicepresidenta... Es una lucha, De la vicepresidencia, perdón, esta vicepresidencia es, una, es un combate contra la
2: cooperación pública. Eso claro, es. Eso es la cuestión. Y, pero y a favor
1: del control estatal de la educación y la sanidad. Pero afortunadamente es un, es un
2: gobierno de coalición, sui generis, y el señor Escribá ya ha dicho que en
1: hay de la China.
2: Bueno, que no esperemos
1: hay... que el señor Escribá que es de la gente sensata... Es que, que no tiene gobierno. impuesto
2: ahora y le ponen un 21. Es que es un disparate, claro. ¿No? Bueno,
3: y además que eh, hay, hay una contradicción que a los que son los tipos reducidos de IVA, que tenían un porqué. Eh, un porqué, decir, ¿Qué? claro. Claro, eh, pues ¿Eh? o bienes de primera, primera necesidad... o de derechos básicos. O efectivamente, ¿no?, o elementos o servicios que de alguna forma suplían eh, servicios prestados por el Estado y por lo tanto reducían los costes del Estado, etcétera, ¿no? Claro, es una contradicción que desde esos eh, digamos discursos más sociales lo que se queda es eliminar los tipos eh, mínimos cuando realmente eh, bueno se recaudaría mucho más y quizá tendría más sentido dado que recaudar hay que recaudar esto está claro porque si no de dónde Algo va a salir el sea. dinero pues quizá subir el, el tipo del IVA el, el 20, del 21 al 22 o al el 23 el general, ¿no? el general yo he vivido cuatro no años los claro yo he vivido cuatro años en Irlanda y ahí el, el IVA el general es un 23 pero la ropa por ejemplo de los niños hasta los 16 años tiene un IVA cero. Claro. Lo cual parece que no, tiene sentido, Decirle
2: ¿no? a don Ramiro que se le escapa a florentino que
3: No, venimos, la
2: buena venimos.
1: noticia.
3: La buena
2: noticia es entre interrogantes. Florentino Pérez vende, cobra hidragados y construcciones por 5.200 millones de euros.
1: No hidragados, solo cobra.
2: No, también dragados, también dragados, lo he leído. Sí, porque es una Yo verdad... solo he leído Cobra, ¿eh? ¿Eh? Yo he leído... Las... Dragado sería muy grave. Bueno, eh, pues, dragados vale. es el buquisimio. Sí, muy muy eh. grave, pero es, yo creo que está ahí también. Y de esas 5.200 resulta una plusvalía de 4.000, que se queda naturalmente a CS, a CS. ¿Y qué le pasa a CS? Pues también tiene que pagar deudas. Y bueno, tiene, esperemos, yo espero también ha sufrido con Yo él. espero
1: que esa parte que ha añadido usted hoy de que es también Dragados pues, es no dragado, sea verdad. Dragados Industrial.
2: Y además ah, dragados industrial. Entra, entra en Vinci. Amigos. Entra en Vinci como accionista junto a Catalina. A Amigas,
1: nos vamos. Son las 12 de la noche, don Ramón, don Lorenzo.
2: Muy Volveremos
1: el próximo miércoles.